Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i mam przyjemność bycia mistrzem gry w tym ciągu przygód. Nie zwlekając, przejdźmy do streszczenia ostatnich wydarzeń. Tommy, Friedrich i Franz wykonywali zadania dla arystokraty Zelindo Tegelera. Wtedy też uświadomili sobie, że ich pracodawca, spora część arystokracji oraz straż miasta Holthusen współpracują z mrocznymi potęgami. Bohaterowie postanowili więc uciec z miasta. Z polecenia inkwizytora, którego zabił Dejon Haugwitz, musieli wyruszyć do osady Zachstadt, aby poinformować o wszystkim niejakiego Richmuta Kastnera. Grupa w końcu dotarła do celu. Okazało się, że mieszkańcy wsi to byli żołnierze, którzy 30 lat temu pokonali w mieście Bogenhafen i co nazywano Kaskazla. Wydarzenia, które miały miejsce w Bogenhafen, wydają się być bliźniacze do tych aktualnych z Holthusen. Bohaterowie wyruszyli w drogę powrotną wraz z ochotnikami z Zachsztadu. W Eilhard doszło do wielu podejrzanych zdarzeń związanych z grupą. Członkowie drużyny zostali pojmani tuż po pokonaniu Dejona Haugwica. Gdy przebywali w lochu, odwiedził ich prawnik Egon Lackę, którego do pomocy zmusił przybyły do miasta półelf Falandar, były towarzysz drużyny. Prawnik zasugerował przyznanie się do wszelkich złych występków popełnionych w Holthusen, by zostać tam przeniesionym. Gdy jednak prawnik odszedł, Friedrich zaczął widzieć inne rozwiązanie. Z pomocą nowo nabytych magicznych zdolności otworzył cele. Grupie udało się uciec z miasta, lecz Franz został pojmany. Już poza murami Eilhard, Tommy przekazał Falandarowi róg, zaś półelf nakazał rozproszenie i spotkanie w karczmie między Eilhard a Holthusen. Jednakże podróżujący z Friedrichem Tommy postanowił odłączyć się i definitywnie porzucić misję. I to tyle. Ciąg dalszy poznasz za chwilę. Pamiętaj, że łapka w górę lub komentarz nas sygnały, że ktokolwiek tego słucha, dlatego warto ten skromny gest wykonać, co za z góry Ty, Solvik! Nie teraz. Proszę. Kończę, kończę wstęp. I wspomnij o moim kanale. Nie, nie wspomnę. Jest daremny, wulgarny i obrzydliwy. Ralf, Ralfa, słuchajcie. Won stąd. Powiedziałem won. Pamiętaj, że łapka w górę lub komentarz dla nas sygnały, że ktokolwiek tego słucha, dlatego warto ten skromny gest wykonać, za co z góry dziękujemy. Czas zacząć przygodę. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej potowarzyszysz. Tommy, Friedrich i Franz Jakże wiele nieszczęść spotkało tę grupę. Czy byli przyjaciółmi? Nie. Ale to nie znaczy, że nie mogli na siebie liczyć. Dziś to nie jest już grupa. To mi odszedł. Franz został pojmany. Zaś Friedrich wędruje samotnie poprzez Reikwald. Każdy z nich może być znany tylko na siebie, na szczęście i na widma przyszłości. Rozdział 45. Friedrich? Wędrówka trwa. Zachód słońca był bardzo krwawy. Wręcz nienaturalnie. Nie podobało ci się to. Czułeś dreszcze, a w powietrzu 
niemal rozchodził się metaliczny smak krwi. Może to twoja wyobraźnia? A może spojrzenie Boga, które patrzyło gdzieś obok? Ale to minęło. Nadszedł wieczór. W tym letnim czasie ptaki śpiewają jeszcze do późna. W końcu zapadł zmrok, wędrówka trwa. Opisz, co próbujesz zrobić. Czy ty śpisz, czy idziesz tak długo, aż starczy ci sił? Na pewno, kiedy jeszcze światło na to pozwalało i, i czułem, że przyda mi się zebrać trochę sił, usiadłem gdzieś i posiliłem się tymi resztkami, które miałem. Napiłem się wody z bukłaka, no, odpocząłem chwilę i tamten czas spędziłem na takim wertowaniu, może trochę już czytaniu tej księgi, którą od Tomiego dostałem. No ale to była chwila, bo bardzo szybko, kiedy zauważyłem te dziwnie czerwony, ten, ten dziwnie czerwony księżyc, ruszyłem w dalszą drogę, od razu do głowy mi przyszła ostatni, ostatni moment, kiedy, taka, kiedy księżyc był taki czerwony. I no, nie ukrywając strachu, po prostu zacząłem iść w kierunku, w którym szedłem, tak żeby jak najszybciej móc kogoś spotkać i, i nie być samemu. No ale kiedy już zaczął zapadać taki zmrok mocny, no to zaczynam się rozglądać za miejscem, gdzie można spędzić noc. Nie, nie, nie chcę ryzykować, że się zgubię. No idziesz tą nocą, idziesz, rozglądasz się za tym miejscem, Ścieżyna jest wąska, kręta. Tracisz taką lekką orientację, to znaczy zastanawiasz się, czy to w ogóle jest ścieżka, ponieważ tyle haszy gdzieś pojawia się na twojej drodze. Aż w końcu ta drobna ścieżynka prostopadle łączy się ze szlakiem. I wydarzyło się coś absurdalnego. Tym absurdem było to, że zobaczyłeś ciała. Ciała, które są martwe, zgniłe, obrzydliwe, ale wywołują one w tobie radość. I cały ten paradoks polega na tym, iż faktycznie zgniłe ciała wiszą w wielu miejscach. Część już opadła i Kończy swoje gnicie pod drzewami. Co w ogóle w tym takiego radosnego? Pamiętasz doskonale, bo trudno o tym, o tym w ogóle zapomnieć. Gdy wędrowaliście z Holthusen do Eilhard, pod koniec wędrówki do Eilhard dotarliście do takiego miejsca. Wtedy rzeź była świeża. Teraz zgnilizna, puste oczy, Wszędzie muchy i ciała, które z każdym kolejnym dniem odkształcają się coraz bardziej i przestają przypominać w ogóle ludzi. Ale to tutaj. Ścieżyna połączyła się prostopadle z drogą. Jest droga w lewo i w prawo. Ścieżka jest wyraźniejsza. Ewidentnie widać kolejny licznych powozowych kołach. Księżyc świeci, ale 
To już nie jest ten księżyc, to już nie jest krwawy księżyc. Manslip jest w pełni. Gdzieś tam, lekko skryty za chmurami, sierp Morsliba. Księżyce wiszą sobie w górze, dotykają blaskiem nieba wokół, dotykają chmur, oświetlają je. Jesteś ty, szlak od lewej do prawej, z Eilhard do Holthusen i trupy. I radość, bo wiesz, gdzie jesteś. Czy ten szlak jest jakoś oznaczony? Wiem, w którym kierunku jest Nie Eilhard. Nie ma żadnego Holthusen. Na początku podchodząc do tego szlaku, robię to oczywiście powolutku, chowam się za jakimś drzewem i tak za tego drzewa wyglądam na ten szlak, oglądam te ciała. Dosyć dłuższą chwilę obserwuję całość z tego ukrycia i dopiero po paru minutach wychodzę na, na szlak, tak żeby z jego środka spojrzeć w jedną stronę, spojrzeć w drugą stronę i żeby wspomóc się, żeby jakoś spróbować określić, w którym kierunku będzie Eilhard, a w którym kierunku będzie Holthusen. Test nawigacji, bez modyfikatorów. Plus jeden. Rozglądasz się, kontemplujesz. To była chyba wschodnia brama. Wschodnią bramą opuściliście Eilhard. Szliście z Tomim na północ. On poszedł na wschód, do Heburga. Ty idziesz teraz na zachód, północny zachód. Czyli Eilhard, wychodząc z tej ścieżki, powinieneś mieć po lewej. To znaczy, że Haltuda jest w drugą stronę. Natomiast to, co komiczne w tej sytuacji, gdy tak już sam do tego doszedłeś, Friedrich grał, myślał, myślał, aż wymyślił. Chodząc wokół tych ciał, zauważasz pal wbity w ziemię, raczej przez ludzi, który jest zerwany gdzieś do metra i obracasz się w górę, patrzysz odrobinę w prawo i dwa drzewa dalej widzisz zgniłe ciało, w którym wbity, wbita jest ta górna część pala i to, to ciało wisi z brzucha w sobie półtora metra tego pala i na końcu tego wystającego pala, kilka metrów nad ziemią, na końcu tego wystającego pala są strzałeczki w dwie strony z napisem Holthusen i Eilhard. Próbujesz Pokazuje. sobie to zwizualizować. Wpadło ci na myśl, że ktoś musiał rzucić bardzo, bardzo wysoko w górę tego jednego, po czym ktoś rzucił tym kawałkiem tego pala i wtedy to się wbiło. Albo był tam trzymany jakoś przy drzewie, ale jak to się do końca ale wydarzyło, nie wiadomo. Aczkolwiek pogłoski w Eilhard mówiła, mówiły, że to jest robota zielonoskórych. No właśnie ten, ten pal wygląda na taki, który człowiek byłby w stanie tak rzucić, czy raczej jest raczej za gruby nie. i... Wątpisz, że w ogóle ork by tak rzucił. O kurwa. Te, te znaki pokazują w jakichś przypadkowych kierunkach, tak? Nie. No dobra, no ufam, ufam temu swojemu osądowi hmm. i idę w kierunku Holthusen, ale trzymając się bardzo blisko pobocza w lesie. Mm-hmm. I jak, jak mniej więcej jest późno? Myślisz, że jest coś koło północy. 
od tego miejsca, gdzie znajduję te ciała, idę w kierunku Holthusen tak z pół godziny, może godzinę. Tak, że faktycznie księżyc na niebie, księżyce na niebie przesuwają się o tak dosyć spory kawałek. I wtedy w jakimś tam małym obrębie zaczynam szukać miejsca, w którym mógłbym spocząć. To nie musi być żadna jaskinia, nic takiego bardziej. Nawet drzewo, na które mógłbym się wspiąć i jakoś tam się usadowić, albo, albo po prostu jakiś dziwny załom. Tak po prostu, żebym nie był bardzo na widoku, no ale nie szukam też... Nie szukam też niczego jakoś bardzo schowanego, bo podejrzewam, że nie znajdę tego w takiej ciemności i z moimi umiejętnościami. Oddalasz się od tej scenerii po to, by zaznać spoczynku. Oddalasz się i ostatnie, co widzisz w tym miejscu rzezi, to kilka ptaków. Widzisz opartego o drzewo mężczyzna, pozbawionego twarzy. Jakby dostał potężną, konkretną bronią, która zabrała za sobą jej kawałek. Ho, kawałek, kawał. I obok, na ramionach, na jego czole, siedzą ptaki. I te ptaki powoli wydłubują to mięso z jego twarzy, z jego wnętrza. Raz za razem dziób, dziób, dziób. Uderzenie, 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 uderzenie. Franc, te uderzenia spadły na ciebie z każdej strony. Eilhardska ulica, strażnicy wokół. Powiedziałem, przestańcie! Ale uderzenia padają. Kilku użyło płazu. Płazu miecza. Ale nie wszyscy. Nie każdy o to dbał. Wykonaj test odporności. To ja przerzucę. Serowna <grym> 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 stówka, tak, więc przerzucam. Dobry powrót. Dobry powrót. Tak, tak. No dobra, trochę lepiej. Ale pas cały dalej trwa. Minus jeden. Cios za ciosem. Z każdej strony. Dla tych strażników los Franca jest niejasny. Ale to są strażnicy, którzy mają za sobą kilka bardzo, bardzo kiepskich momentów. No z zerwanych paktów, całe szaleństwo z tym związane. I teraz w ich oczach jest jedno. Uderzając ciebie, po tym co zrobiliście uciekając z lochów, po tym jak mordowaliście tych ludzi, teraz w tych oczach strażników jest taka emocja jakby, jakby oni się w końcu odwdzięczyli za ten trudny czas. Jakby w końcu znaleźli sprawę tego wszystkiego. Cios za ciosem. I na początku widziałeś dużo czerwieni. Krew zalewała ci oczy. Potem, pomimo tego, że był dzień, całą tę ulicę przykrył mrok. Mrok trwa cały czas. 
Czy ja coś widzę przez ten, w tych ciemnościach? Wytężasz wzrok. Ciemność odsłania wokół ciebie takie duże, kamienne płyty, idealnie równe bloki. Wzrok wędruje dalej. Wynurzają się z tego kolumny. Tam widzisz sylwetkę. Na wzniesionym tronie, prostym, rzeźbionym, widzisz szatę, której fałdy wylewają się na ten postument. Ale postać jest niska i jej broda jest czarna. Tak kruczo czarna, że nie jesteś sobie w stanie tego wyobrazić. Ale to widzisz. Czy ja w ogóle po tym, jak mnie tam obijali, Czuję cokolwiek, ból i tak dalej, czy chodzi mi o to, jak moja postać wygląda obecnie? Spoglądasz na swoje ciało w dół, nie czujesz nic. Jesteś tutaj nagi, a twoje ciało jest gładkie i takie bardzo blade. Powiedział, a jego głos... Wydaje się odrobinę bardziej ochrypły niż ostatnio. Wyzwałeś mnie. Umarłem. Umarłeś. No. Jeszcze przed chwilą byłem na ulicy, a co to za miejsce? Nie wiem, gdzie jestem. Znarię. Byłeś tu. Próbuję tam przesunąć, ale robię to ostrożnie, no bo nie dowierzam. Przed chwilą jeszcze leżałem skopany, miałem całkowicie uszkodzoną nogę, więc delikatnie próbuję jeszcze tak kuśtykając niezdarnie iść w tamtą stronę, ale nie wiem, czy odczuwam ten ból, czy mam to kuśtykanie dalej gdzieś tam, czuję po prostu te zerwane mięśnie, czy, czy podchodzę w sposób taki no, niezdarny. Franc? Powoli podchodzisz. Dajesz radę. Nie jesz szybko. Nie, nie czujesz bólu. Snujesz się. Ale mimo wszystko sama fizyczność nie jest problemem. Przyspieszam. Jak czuję się pewnie, no to po prostu prostuję się. No tak. I, no i staram się zachować odrobinę godności. Widzisz, że Jasność, ta wokół ciebie, która rozświetla ci ten mrok, podąża razem z tobą. Widzisz kolejne szczegóły. O tron oparty jest miecz. Ale to nie jest twój miecz. To miecz Gazula, który jest olbrzymi. Nienaturalnie duży, nienaturalnie duży jak na Krasnoluda i nienaturalnie duży nawet jak na najbardziej rosłego człowieka. Ogromny, acz prosty. I na nim też jest ta runa. Tyle, że miecz jest popękany, jest dziurawy. Dochodzisz do tego postumentu. Jest kilka schodków, aby dojść do tronu. I Gazul powoli pochyla się do przodu. Widzisz bok jego twarzy z tej czarnej brody. Zawiodłem cię. Co? 
z zdziwieniem i niedowierzaniem lekkim, ale się nie odzywa. Powiedz mi, czy cię zawiodłem? Jestem tylko zwykłym człowiekiem, nie wiem jakie są boskie plany i wyroki. Wezwałeś mnie, to znaczy, że już chyba koniec. Wezwałem cię, żeby cię przeprosić. Pęka mi serce, gdy widzę, jak wierzysz w boską moc. Pęka mi serce. Widzisz, że jego na tej połowie twarzy, która odsłonięta jest w tym półmroku, widzisz, że twarz tego krasnoluda, pomarszczona, policzki lekko się unoszą, drżą i widzisz tam smutek, żałość. Ludzie, każda, każda żyjąca rasa wierzy w bogów. Miałeś mój miecz. Powierzyłeś w moje wsparcie. Prawda? Wierzyłeś w mnie, a ja ci zawiodłem. Bogom chyba potrzebna jest nasza wiara w was, abyście mogli działać. Tak jak powiedziałem, Boskich planów nie znam i nie śmiem stawiać się obok was. Klękam na kolano, ale opieruj mną, daj wskazówki, a będę chciał zniszczyć istotę, z którą przyszło nam się mierzyć. Jesteśmy już bardzo blisko. Bardzo cię przepraszam. Bardzo Cię przepraszam. Wierzysz we mnie, wierzysz w nas, ale nie jesteśmy tak daleko. Przepraszam Cię, Franc. Przepraszam. Jestem słaby. Mówi, jestem słaby. Po czym przechyla głowę w twoją stronę. I widzisz, że cała jego prawa twarz pokryta jest zgnilizną. W tym momencie muchy, larwy wydobywają się z wnętrza tego miecza. Jestem bokiem, który zmutował. Rozumiem. Wyciąga rękę w twoim kierunku. Rękę. Ręka wysuwa się z rękawa. Widziałeś tam odrobinę zgniłej zieleni. Ale cofasz się. 
cofasz i zaczynasz uciekać. Przepraszam! Przepraszam! On jest silniejszy! Oj, czulek! Jest silniejszy! Nie mów! Nie mów moim braciom! Odbiegasz stamtąd. Nie widzisz, co się dzieje, ale, ale słyszysz. I ten odgłos to odgłos pękającego ciała. Jakieś szelesty ocierania się o siebie. Świsty, robaczywe syki. Jakby to ciało pękło. I wylało się. Wylało się z niego wszystko. Uciekasz cały czas. I nagle świst. Świst miecza. Posadzka pęka pod tobą. Bo widzisz... Nie, nie widzisz miecza, który ciął. A jeśli ciął, był olbrzymi. Od lewej do prawej pęka powierzchnia, ale nie pęka tak jak kamień. Wygląda jak cięcie, jak cięcie na twojej skórze. Pod spodem, pod tymi blokami kamiennymi widzisz ranę, gnijącą, ropiejącą ranę. Biegniesz, to jest tuż pod tobą, co robisz? Skaczę i myślę cały czas, muszę się obudzić, muszę się obudzić. Mhm. I, I po prostu biorę maksymalne odbicie mhm. i wyskakuję, chcę przeskoczyć tą, to cięcie, które tam jest, tą ranę. Test atletyki. Przerzucę to, to po mhm. prostu genialne rzuty. Plus trzy. Mhm. Skaczesz pod tobą bucha ta żółć, pękają jakieś strupy wewnątrz tej rany, które są na jej obrzeżach, które wypadają, wylewają się, wrzody wpękają, wybuchają. A ty przeskakujesz nad nimi i biegniesz dalej. Kolejne cięcie. Tym razem ktoś ciął tę kolumnę, która jest obok. Świst miecza rozległ się powietrzu. Słyszałeś, słyszałeś to wyraźnie. Kolumna pęka. Wszędzie miały polecieć kamienie. Ale nie poleciały. Ta kolumna była jak żyła. A z niej zaczęła wylewać się jakaś żółć. Nawet w niej były jakieś takie skrzepy. Wędrujące skrzepy i one zaczynają pękać, wybuchać. Z tych wybuchających skrzepów wychodzą jakieś kolejne wrzody. I one krwawią. Zgnilizna pokrywa, to wszystko, to wszystko wypływa, mieni się tymi kolorami i to nie bryzga na ciebie. To przypomina taki wodospad, taką fontannę, która wylewa się z tej kolumny. Spada niżej, coraz niżej, ten wodospad leje się w dół. Jest piękny. Ta żółć, ta zieleń, te mieniące się kolory. Te kawałki ciała, które się tam pojawiają. Ciała, które nie umiera, które wiecznie żyje. Zmienia się. Normalnie byłby blade, sztywne. Ale tutaj, pomimo tego, że dotknęła je choroba, ono dopiero ożywa. Łamie granice śmierci. 
Tak samo jak złamało Gazula. Bo jeśli chaos zdołał złamać Boga, to z jaką łatwością może złamać Ciebie? Wykonaj test opanowania. Biegnę i to wszystko w mojej głowie. To wszystko w mojej głowie. To przez tą ranę. To przez te plecy. Muszę się obudzić. To wszystko w mojej głowie. Plus sześć. Plus sześć, tak. Uświadamiasz sobie to. Jakiś głos z boku ci mówi, że oczywiście, że to jest w twojej głowie. Wszystko zaczyna się w głowie, ale kończy się na ciele. Ty do mnie dopuszczasz tej myśli i... Zamykasz oczy i nawet gdy zamykasz oczy, to dalej biegniesz w tej ciemności pośród tych kolumn. Może twoje oczy są cały czas zamknięte. Zamykasz je ponownie. Jakbyś, jakbyś zamykał kolejne powieki, ale pod tymi powiekami również biegniesz. Zamykasz kolejne powieki i tej kolumny już nie ma. Wyparłeś to z siebie i na końcu to widzisz. Widzisz eilhardzkie dachy. Widzisz niebo, jest ranek, ale wokół są krasnoludzkie ruiny. Widzisz te kolumny, widzisz posągi Gazula, widzisz jakieś przejścia, drzwi do innych korytarzy. To te ruiny, w tych ruinach stanąłeś razem z, razem z mieczem u boku Zuny. Rozwiązaliście te pradawną zagadkę. Wydostaliście się, przeszliście dalej. W tych ruinach stałeś się bohaterem. Miałeś się nim stać. Po wyjściu z tych ruin przemówiłeś do tego ludu. Prowadziłeś ich dalej. I co? I co się dalej stało? To miał być początek bohaterstwa. To miał być moment, kiedy bogowie spoglądają na ciebie i dmuchają, pchają ten wiatr twojego statku. Abyście wyruszyli niebieską wstęgą w stronę Hulthusen. I co po drodze poszło nie tak? A może, a może ten moment bohaterstwa, kiedy niby bogowie ci podsunęli artefakt, może to był ten moment skupy? Bo co dał ci ten miecz? Poza paskudnymi ranami na plecach. Co chciał ci dać Gazul? Lekcja? Jaką kurwa lekcję? Biegniesz, cały czas biegniesz, próbujesz zamknąć oczy, ale kolejne powieki nakładają się. Widzisz to przejście. Widzisz światło, widzisz Eilhard. Miasto, w którym wszystko poszło nie tak. Wszystko, co mogło. Wokół są te ruiny. Ruiny tej świątyni. Walą cię. Kolejne głazy spadają obok. I w powietrzu to są jeszcze głazy. Widzisz te równe skalne bloki. Dlatego dopadają tej, tego podłoża, dopadają tej podłogi, stają się organami, skrzepami, strupami, twardymi jak skała, ale które się rozbryzgują. Ta żółć bryzga wszędzie i gdy tylko łączy się z ziemią, z tymi kamiennymi blokami, ta, ta ziemia zaczyna pokrywać się z gnilizną. Wszystko pokrywa się z gnilizną. Nie ma Gazula. Jest tylko on. Władca zarazy. Ojczulek Nurgl. Który wybrał ciebie. I uczynił cię swoim widmem. 
a ty biegniesz i nie chcesz mieć z tym nic wspólnego? A może chcesz? Jak prosiłby by było zatopić się w tej zgniliźnie? Czy byłoby to obrzydliwe? Oczywiście, ale wszystko jest obrzydliwe. Nawet bohaterskie czyny są obrzydliwe. Myślisz, że jak będzie wyglądała kaskazla, gdy ją w końcu zmierzycie? Macki, flaki. Wszędzie krew. Ale gdy zanurzysz się w tej zgniliźnie, wtedy otrzymasz wsparcie. Wsparcie, którego nie było. Od dawien dawna los pluje ci w twarz, bogowie plują ci w twarz. Wszyscy mówią o Sigmarze, ale gdzie on jest? Gdzie jest Sigmar? Gdzie jest Bóg? Tylko ich wpływy widziałeś. Bogów chaosu. I może, może o to jest ta walka. To nie jest walka dobra ze złem. Może to walka rozszarpujących rejklant mrocznych potęg. Nikt ci nie mówi, abyś stanął po stronie Kaskazli. Wręcz przeciwnie. Możesz kontynuować tę misję. Możesz dalej walczyć. I w końcu otrzymać wsparcie. Piekniesz przez te ruiny, które... Spoglądasz na te kaskady, kaskady żółci. Te mlaśnięcia są jak śpiew. Jak... Głos. Głos ciała. Z jakim wstydem zakrywałeś te rany. Bojąc się, co im ci powiedzą, gdy okaże się, że ich przywódca jest chlastany niewidzialnym mieczem. Gdy ktoś wspomniał o, o tej żółci na twoich ranach, to było przerażające, ale... Ludzie cały czas chcą zmienić bieg, bieg życia. Zakrywają poranione twarze chustami. Zakrywają rany bandażami. Gdy ich członek rodziny choruje, trzymają go w domu. Pamiętasz, jak kiedyś twój brat zachorował? Tam w Gient. Coś dziwnego. Wyskoczyło mu w okolicach bioder jakaś wysypka. Ale się baliście. Wysypka zaczęła się rozszerzać. A wy się baliście, wznosiliście modły, były do szalei. Przez moment dla bezpieczeństwa trzymaliście go w domu ze strachem. Wysypka minęła. To nie było nic takiego. Jaką ulgę mieliście. I ta ulga polegała tylko na tym, że odwlekliście nieuniknione. Rozpad. Gnicie. To czeka każdego. Teraz idąc przez tą świątynię, przez tą świątynię zepsucia, mógłbyś się tu po prostu położyć. I te strupy, te wrzody, ta wysypka na ciele tej krasnoludzkiej świątyni mogłaby cię ssać. Czy na pewno chcesz iść w stronę Eilhart? Franz? 
cały czas prę w stronę Eilhart i mówię w głowie. Jestem Franz, syn Matiasa i Lidi. Pokorny sługa Sigmara. <śmiech> Śmierć przychodzi po każdego, pewnie tak, ale zgnizna również, ale nie w ten sposób, nie tu i nie teraz. I ruszam szybciej, po prostu biegnę dalej mhm. i chcę stąd wyjść. Przyspieszasz, biegniesz. Szepnęła świątynia. Dźwięk wydobył się z tysięcy ust, które pojawiły się w tych strupach wrzodach. Ta świątynia nie pozwoli ci tak łatwo. Biegniesz, zgnilizna, szerzy się wszędzie. Próbuje dotknąć twoich stóp. A ty biegniesz, biegniesz tymi bosymi nieskażonymi stopami. Jeszcze nieskażonymi. Biegniesz w stronę Eilhart. Ile sił w nogach. Test odporności. Bez modyfikatorów. Nieudany oznacza K2 punkty zepsucia. Udany oznacza brak zepsucia i zerwanie strawiącym cię nurglem. Biegniesz, biegniesz cały czas, wszystko się zapada. Kolumny buchają, buchają tą żółcią. Gazula tam nie ma. Zniknął. Przykryty kolejną falą zgnilizny, falą, która mija go, pochłania kolejne te kolumny. To już nie jest świątynia krasnoludzka. To wnętrze zepsutego, zgniłego organizmu. Twojego organizmu. A raczej... Tego, czym mogłeś się stać. To jest coraz bliżej. Coraz bliżej. Chaos wyciąga swoją rękę. Przez moment czujesz ulgę. Już wiesz, że cię dopadnie. Już wiesz, że to koniec. Przegrałeś, ale jak dobrze jest przegrać. Jak w końcu jest dobrze jest nie musieć walczyć. Jak w końcu już, już jest, już wypadasz. Otwierasz oczy. Wokół Eilhardzkie dachy. Ledwo czujesz swoje stopy. Ledwo czujesz swoje, swoje dłonie powyżej nadgarsków. Jesteś przypięty. Jesteś cały czas nagi, ale doskonale czujesz swoje ciało. Doskonale. Wszystko cię boli. Wszystko cię kurwa boli. Na dachach są ptaki. A przed tobą... Przed tobą jest mężczyzna. Mężczyzna w szacie z kapturem. Mężczyzna w masce. W drewnianej masce, która nie wyraża nic. Kat... Trzyma młot. Młot, na którym nie ma komety o dwóch ogonach. Na którym nie ma szygmarskiego krzyża. Młot, który jest kawałkiem metalu zimnym. Przeznaczonym tylko po to, aby karać. 
Słyszysz konie, odgłosy ludzi. Są tutaj. Gapie. Jest jeszcze drugi mężczyzna, który razem stoi na tym podwejście. Na razie na próbę kręci kołem. Jest za tobą, nie widzisz go. Tej nocy, tej nocy, gdy Friedrich mijał tamte ciała, tamte ptaki dziobały. I tak bardzo wszystko cię boli, Franz, że nie wiesz, czy to jest pierwsze uderzenie. Może do którejś z kolei? Może faktycznie pierwsze? A może ostatnie? Bezosobowa postać wznosi swój młot. Guerino Enhance! Głos z boku. Za występki przeciwko świętemu Imperium Sigmara zostajesz skazany na łamanie kołem i w efekcie śmierć. Tak nam dopomóż Sigmar. Tak nam dopomóż Sigmar. Tak nam dopomóż. Niech ginie! Jego ludzie zabili mojego syna. Niech gnije, niech mor, zamknie mu bramy, niech mor zamknie mu bramy. Tak nam dopomóż, mówi kat, wznosząc młot i uderzając. Mówię w ostatniej chwili. Nazywam się Franz Dauerhaft. Nie wiem, czy to ktoś dosłyszał, czy nie, bo jestem pewnie poobijany i zmęczony. Cios pada. On już wymierzał ten cios, a twój głos był słaby. Nie wiesz, kiedy ostatni raz mówiłeś. Ledwo wydusiłeś te słowa. Ale wiesz, kto je słyszał? Ty je usłyszałeś. I wiesz, że jeśli umrzesz, To jako Franz i jako syn Dauerhaftów. Czy korzystasz z punktu przeznaczenia? Jestem przykuty i tak dalej, więc wykorzystuję. <śmiech> Franz? Lud jest w niebo wzięty. Otwierasz usta i wydzierasz się na całe gardło. Nie krzyczałeś tak kurwa nigdy. Drzesz się w niebo głosy. Wszystkie ptaki, które były na tych dachach wokół, zrywają się. Ktoś krzyczy. Dalej! Dalej! Czujesz ból w nodze, w tej samej kurwa mać jebana w pizdę goblina nodze. Czujesz potworny ból. Lud jest ucieszony, a mężczyzna za tobą zaczyna przekręcać tym kołem. Tak, zbliża się, zbliża się twoja ręka pod tego kata. Jak się zbliża powoli, to koło trzeszczy. Cały czas trzeszczy. Kat robi dwa kroki w tył, poprawia ten spory młot w dłoniach. 
szykuje się do kolejnego ciosu Franz Dauerhaft. Powtórzył ktoś. Kat wznosi swój młot. Franz Dauerhaft. Powtarzam, że jest to Franz Dauerhaft i proszę przestać. Ludzie zaczęli wygwizdywać tego mężczyznę. A idź, spier. Mówi Kat, wznosi. Jestem... Jestem Egon Lackę. Jestem Egon Lackę. I mówię, że jest to Franz Dauerhaft. I... I te, i te wszystkie... Te wszystkie czyny... To jest nic. To jest nic. To... To buntownik. Na stało wśród ludzi. To, to, to buntownik i... I... E, Egon Nackę zaczął chyba wchodzić na ten podest. Ktoś zaczął go wygwizdywać. Świsnął pomidor, który pewnie był za, zarezerwowany dla ciebie, Franz. Egon dostał w bok. Spadły moje okulary trochę niżej. Trzyma jakieś papiery. Dzień jak co dzień. Ja, ja rozumiem, to, to zły człowiek. Zwyrotnianec. Największy, jaki chodzi po elharskiej ziemi. Ale... Niestety, przewinienia jego są większe. Zresztą powiedz, powiedz, Franc. Jak podchodzi do ciebie, e, napad troli na Holtkuzen, to wszystko ty, prawda? Nic nie mówię, tylko patrzę takim po prostu zmęczonym wzrokiem, ale nie chcę się odzywać. Mhm. E, próbuję, próbuję Och, trochę Zmęczony, grać. wody mu, wody mu, wody. Ach, sam to zrobię. Ty widzisz, widzisz tylko kawałek tego nieba, tego kata przed sobą, bo to koło jest takie lekko przychylone. Egon znika, pojawia się wiadrem, chrusnął ci w twarz. O, tak go, tak go potraktowali. Tak bez sądu, tak bez sądu. Co tu sądzić? Mówi kat. Zabił tylu teraz na ulicach. Przed momentem. Tyl, ty, ty, tylu padło naszych i obywateli i strażników. Do teraz ganiają jego ludzi po polach. Ale to musi być sąd. I to nawet nie tutejszy. Oj, 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 oj. Moi drodzy, wy wszyscy nie wiecie. 2423 rok. Precedens Rojbena Bejera nakazuje, że jeżeli on popełnił większe zbrodnie w innym miejscu, to tamtejszy sąd. Rada miasta Holtkuzańska powinna go osądzić. To tam nasłał trolle. Mało tego trolle, co ja mówię. Świątynia Sigmara spłonęła. Świątynia Sigmara spłonęła. I nagle ty widzisz, że jak, że jak on ci tak chlusnął, Franz, to on kładzie dłoń za twoją głową i tak lekko potakuje nią. Co robisz? No poddajesz jego. Zabiegam. Mhm. I tak próbuję bez, puścić, bez żebyś sam potakiwał. No to ja głowę, tak wiesz, na bok, tak jakbym był ledwo co przytomny i w ogóle... to widzicie? Widzicie? Ludu! Kłamanie kołem? Na pięknym raneczku w Eilhart? Tego ten człowiek, moim skromnym zdaniem, moim skromnym zdaniem, ten człowiek, 
takie koło należałoby wystawić w Holthusen i takim, po takim jednym ciosie to oddawać raz na dzieci. I drugi, Masz. i trzeci. Dokarmić odrobinkę, gdy już dopoić, gdy zacznie odpływać, podleczyć i potem znów po kilka razy. A może biczem? A może, a może nasrać mu na łeb? Wziąć najgorszego moczy mordę, paskutnego jakiegoś kloszarda, zapłacić mu pensa, niech stanie na kole, stopa przy dłoni, jego dłoni tutaj, tego Franca, druga stopa przy drugiej dłoni, stanie i mu po prostu będzie srał do gęby. Nazywam się Franz Dauerhaft. Enthans? Zrobił was wszystkich w konia, podtrzymając się pod kogoś innego. Kiedy to jest poszukiwany. Poszukiwany od dawien dawna Folthusen. Franz Skrzep Dauerhaft. Listy gońcia mam wam pokazać? Toż to ta sama morda. Toż to ta sama morda. Razem z Tomim, malarzystą i z Friedrichem Bladaczem Grałem zgwałcili martwą staruszkę Folthusen. I od tego się w ogóle zaczęło. A potem buntownicy, napad troli, podpalenie świątyni, i wszystkie czyny buntowników wykonywali misję dla tamtejszego przedstawiciela buntowników. Misję dla niejakiego Arnulfa. Zbierali ludzi w samym zachsztadzie. Przysmyczyli ich tutaj, żeby wzmocnić buntowników w Holthusen. To tutaj? To była rozgrzewka. Mało tego. Zabili wspaniałego Serdejona Haugwitz. Tak, tego samego, który ufundował wspaniały posąg Sigmara w naszym Eilhard. Jak on to mówi, to ja pluję. Tak po prostu taką flegmą, którą gdzieś tam w tym zasłym gardle jakoś zeskrowałem. I... O, o proszę, jak się brzydzi Serdejonem Haugwitzem na samą myśl, toż to wielki przedstawiciel. Pionier, jeśli chodzi o wiarę. Haugwicowie, czcigodny ród. A on, razem ze swoją bandą obwiesiów, zabili go na naszych ulicach. Ja? Egon Lackę. Namawiam na podstawie prawa prowincji Reikland do skazania tego tutaj oto, Franza Dauerhaft do sądu świątynnego i sądów gildyjnych albowiem Rada Miasta Holthusen to przedstawiciele licznych tamtejszych gildi, które ucierpiały wskutek ataków buntowników ja namawiam aby sądy gildyjne i świątynie Holthusen osądziły tego oto człowieka wedle prawa prowincji Reikland. 
tak mi to pomóż Sigmar lud jest oburzony wrzeszczy, wyje kolejne pomidory lecą Franz i ty dostałeś kilkoma ale o dziwo głównym celem był twój prawnik on stoi dostaje raz za razem poprawia okulary po jakimś czasie bierze jeden z tych papierów przez moment wybiera taki najmniej wartościowy wyciera te okulary tym papierem tak, tak, tak a mogłem pójść na inne studia dobrze, dobrze em, rozumiem wasze zgorszenie dlatego odebrano wam tutaj w tym momencie tak czujecie pewne przedstawienie dlatego spojrzał na ciebie Franz zanim Pojawi się tutaj godny, prawny przedstawiciel Eilhard. Proponuję, abyście przysłali samego kapitana straży, albowiem mamy tutaj do czynienia z wyjątkowym zwyrodnialcem. Zanim to nastąpi, możemy dogadać się na to przedstawienie. Jakie przedstawienie? Miałem wykonać sześć uderzeń, po czym ostatni cios w klatce piersiową i do domu. Myśli, że co, robię to z przyjemnością? Mówi Kat. Lud jest tym bardziej oburzony. E, sześć uderzeń i siódme w klatkę piersiową mogłoby zabić. Ja natomiast jestem za tym, żeby on przeżył i w Hulthusen, aby czekał go prawdziwy, służony sąd. Za to mi płacili. Nie jestem twoim podopiecznym. Przyjdzie kapitan straży? W porządku. Póki co, robię swoje. To mogłoby go zabić. Franz, ty nagle widzisz, że on po prostu uderza. Co lud... Dostajesz w rękę, ale tak niezbyt mocno. Wykrzywia cię całego w spazimie. Jak się zachowujesz, Franz? Nie zabiłem żadnego ze strażników. Akurat. E... Egon Lackę przybliża się i tak wchodzi trochę między niego... Naprawdę... Pójdźcie po kapitana! No poszedł już ktoś, a... Dobrze, eee... Trzy uderzenia. Trzy lekkie uderzenia. Gawić dostanie przedstawienie, a my zajmiemy się... Jeszcze pięć i finalne wkładkę piersiową. Póki nie pojawi się tu godny przedstawiciel, nie zamierzam niczego zmieniać. Tak, bez procesu? Bez niczego? Takie dostałem rozkazy. E, to... Od kogo? Toż to... Koło. Koło w drugą stronę. Od kogo rozkazy? Koło zaczyna iść w drugą stronę, z powrotem blisko nogi. Twoja noga się zbliża. Kat trzyma ten młot. Robię swoje. E, trzy razy. Trzy razy, ale lekkie, żeby go nie uszkodzić za bardzo. Przecież ono w Holthusen też musi swoje odcierpieć. Takiego, takiego potrzaskanego, połamanego, to, to się w ogóle nie opłaca. To, co to za zabawa w ogóle? Robię swoją robotę. Stop, stop, stop. Ale ty jesteś katem miejskim czy prowincjonalnym? Twoim katem. Wznóż... Bo może spotkamy się... Yeah! Uderza. Próbowałeś dokończyć. Wykrzywiacie. Widać, że się trochę mimo wszystko powstrzymywał. Jeszcze... 
Tak spojrzał na ciebie. No przecież on nie dożyje. On nie dożyje. Jeszcze cztery i finalne w klatkę piersiową. Lud jest zachwycony. Gdy tylko Franc krzyczysz, lud wiwatuje. Jesteś katem. Jak jesteś katem prowincji, to przecież spotkamy się w Holthusen. E, to w zasadzie prawda. Widzicie, jaki ten Franc przebiegły? <śmiech> On jest jak demon. Trzy mm, kroki do przodu. E, panie Kacie, panie Kacie. Mm, złota korona. Co? Próbujesz mnie przekupić? Tak, co to korona? Yy, mamy dostęp cały czas do, do jego dobytku. O, może inaczej. Cały dobytek. Załatwię to. Pogadam ze strażnikami, mam wpływy. Jestem katem. To ja tu jestem poważany. <śmiech> oczywiście, oczywiście poważamy. To zapłacę ze swoich. Dwie złote korony. Dobrze. Za jedno uderzenie. Zostały mi cztery. I finalne w klatkę piersiową. <śmiech> mm, cztery z osiem. Biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia, e, musiałbym wypłacić ze skarbca. Trudno. E, cztery złote korony. To zostaje nam dwa uderzenia i jedno finalne. Dobra, dam sześć. Jedno uderzenie, jedno finalne. Dobrze, osiem. Osiem. Więcej naprawdę nie mam. Osiem i... Otwór sakce. Osiem, cztery srebrniki i pięć pensów i zrobimy to finalne od razu. Od razu to finalne w klatkę piersiową. Chcesz mnie zabić? Ale słabsze. Zrobimy słabsze. Dostaniesz swoje finalne. Gawić się ucieszy. Przecież oni nie wiedzą, ile ich miało być. Przecież gadamy o tym od cały czas. Oj, gadamy, gadamy. Nie proszę tak nie mówić tak głośno, no chyba tyle nie zapłacą, to naprawdę to jest... Ja, ja, ja muszę. Tylko finalne, błagam, błagam, proszę. I takie lekkie. To tak, żeby go zatkało odrobinę, tak to, to słownie delikatnie. Opuścił młot. Jego jak się pan tak dogramy. Proszę. Przecież on i tak jest trupem. Tak? Ale to tamci powinni go zabić. Szanujmy imperialne prawo. Precedens? Tak, tak, precedens. 2423 rok. Słyszałem o tym głównie. Myślisz, że to pierwszy, który znika mi spod błota? Nie pierwszy, nie ostatni. To jak? Kat podciąga lekko maskę do góry, pluje sobie na dłoń, uprzednio ściągając rękawice i wyciąga w stronę prawnika. Układ. E, e, musimy, 
dobrze, jasne, oczywiście. Zatem... Ee... Albo... Ja tutaj tylko jestem... Pracownikiem. Franz? Egon Laskę podsuwa ci swoją dłonię pod twarz, żebyś splunął. Mogę się targować. Spluwasz i widzisz gęstą ślinę wymieszaną z krwią na jego dłoni. Załatw. To dobrze. Sam chciałeś, mówi Egon Laskę i wyciąga no. dłonie. Kat się krzywi, ściskają te dłonie, pomidory zaczynają śmigać. Nie w ciebie, nie w Egonalackę, tylko w kata. I ten kat, cały upieprzony w pomidorach, wznosi ten upieprzony w pomidorach młot i wymiera cios w twoją Nap- klatkę piersiową. Naprężą się maksymalnie, tak żeby po prostu przyjąć tą tkanką mięśniową z powietrzem, które mam jeszcze w płucach. Próbowałeś to przyjąć. Ale nie mogłeś być gotów. Ciemność. Wykonaj te sztuki przetrwania, Friedrich. Z plus 20. Zdany plus 0. Friedrich, jesteś na tym drzewie. Usadowiłeś się tam. Znalazłeś kilka gałęzi, które są tak rozłożone, abyś miał pewność, że nie spadniesz. Jak tam się usadawiasz na tym drzewie? Jak najbliżej tego głównego pnia, tak żeby ryzyko złamania się gałęzi pode mną było jak najmniejsze. I korzystając z mojej poszarpanej już, z mojego poszarpanego już płaszcza, staram się tak zawiązać go jednym między, między jedną gałęzią a drugą, tak żeby stanowił taki no, dużo powiedziane, ale hamak. I żeby znajdował się gdzieś pod, pode mną, tak żeby było, był dodatkowym wsparciem. Siedzę, siedzę tak w, trochę, y, trochę na gałęzi, trochę na tym, na, na tym rozwieszonym płaszczu. Opieram się o ten pień drzewa i w tej pozycji staram się zasnąć, bo rozumiem, że w tych ciemnościach już nic nie widzę totalnie, tak? Wiesz co, księżyc świeci dzisiaj jasno, jest taki półmrok księżycowy. Na tyle, na ile jestem w stanie to jeszcze otwieram księgę i i wertuję ją, czytam, staram się zrozumieć, co się dzieje ze mną i i jak nad tym zapanować i praktycznie do momentu, aż zasnę albo albo przestanę cokolwiek widzieć. Przed samym snem, kiedy już czuję, że mnie mnie tak już totalnie naprawdę muli, gdzieś w głowie powtarzam sobie imię Sotelina, mówię coś pokroju Sotelin potrzebuje cię, muszę porozmawiać i to to już jest taki taki bełkot w głowie prawie że śpiącego człowieka. No ale powtarzam to de facto jak mantrę przed zaśnięciem i no i odpływam. Wykonaj sobie test woli czysty, bez modyfikatorów. Cztery sukcesy. Mówisz te słowa do Sotelina, przed tym kartkujesz tę księgę. Gdy ją kartkujesz, przeglądasz te znaki, których nie jesteś w stanie zrozumieć. Spoglądasz na ich zawiłości, na te ornamenty, na te esy floresy. Próbujesz tam znaleźć jakikolwiek sens. Patrzysz na te dziwne wykresy. Widzisz 
osiem ramion na jednym z wykresów. Każdy mknie w swoją stronę, ale jednocześnie wszystkie schodzą się po środku. Patrzysz w ten środek. Gdzieś Manslip chowa się za chmurami. I ten sierp Morsliba może dzięki temu rozbrzmieć nieco mocniej. Strugi, niemal namacalne tego światła, wpadają przez te listowie w tej koronie drzew. Zawiał wietrzyk, tym hamakiem lekko zachuśtało. Stronnice tej księgi, księgi Filiberty, delikatnie się rozświetlają. Mówisz to. Wzywasz Sotelida. Sotelida. Skaliste wzgórze, patrzysz przez okno, ponad w tym, w tym deszczu, w tej mgle, w tej burzy, widzisz miasteczko, rozbłysło, na moment rozbłysł piorun i wszystko stało się niebieskie. W tym blasku dostrzegasz to miasteczko wyraźnie i gdybyś był Ralfem, uśmiechnąłbyś się niezwykle szeroko, albo to jest to hart. Piorun gaśnie. Miasteczko chowa się w tym takim mroku, mgle, deszczu i ty uświadamiasz sobie, że patrzysz przez, patrzysz przez okno i, i, i siedzisz przy biurku, siedzisz. Chyba, chyba byłeś położony twarzą na tym biurku. Obok ciebie jest, jest pergamin, jest kałamasz. Są jakieś fiolki z dziwnymi płynami. Większość jest od, odcienia niebieskiego. I gdy odrywasz od tego wzroku, od tego okna, rozglądasz się bardziej po tych ścianach, no jest to piękna komnata. Widzisz równy kamień, z którego zbudowane są te, te ściany, kominek, w którym lekko pali się ogień, łoże takie głębokie, duże, szerokie i elementy zbroi na ścianach. Wyglądają one jak wyjęte z opowieści o bretońskich rycerzach. I te płytowe elementy, te tarcze, pełne hełmy są wszędzie obok i są, są tutaj pochodnie, które, które dają światło, są kandelabry, wisi wielki żyrandol, na którym jest dziewięć świec i one wszystkie płoną. I to wszystko odbija się w tych płytach. I ty patrzysz na swój strój, jest to strój szlachecki. I podobnie jak większość tych elementów w tym pomieszczeniu, jest on ciemno-niebieski, momentami są jakieś jasno-niebieskie nici, czasem jakieś takie złote elementy. Bardzo podobnie przystrojone jest to łoże. Wstając z tego biurka, rozglądam się po tym pomieszczeniu, widzę te rzeczy, które opisałeś. Taki lekko zagubiony, podchodzę do okna, wyglądam, tak wychylam się wręcz z niego i obserwuję najbliższą okolicę tego budynku, w którym jestem. Mhm. Widzisz inne wieże, które są obok. Jak zerkasz w dół, twoja wysa jest potężnego budynku jakby zamku. Widzisz olbrzymi dziedziniec, bramę, 
I na bramie jest podobny symbol, co na tej tarczy obok. Taki dziwny, księżycowaty symbol. I tam dalej jest ścieżka, pośrodku tego są skały i w zasadzie nie ma tu nic innego. Wygląda jak zamek na wzgórzu. Skupiam się na tej bramie. No, skupiasz się na tym bramie, patrzysz tam tą stronę, ale hmm. słyszysz to chrapanie za sobą. No, przez chwilę mnie zmroziło, ale już tak patrząc w kierunku tej bramy, orientuję się, czy nie widzę tam jakichś ludzi. Czy takich, którzy, nie wiem, gdzieś są w okolicy tej bramy albo leżą gdzieś w rowie. Ani jednej duszy, ani jednej żywej duszy. Odwra- odwracam się w... Staję na, na środku tego pomieszczenia i... No dopiero gdy wstałeś, szukam. tak naprawdę widzisz, że to łoże, które było dosyć, dosyć takie właśnie wysokie, jak wstałeś, zobaczyłeś, że tam jest wybrzuszenie i ktoś śpi w tym łóżku. Podchodzę do krawędzi tego łóżka, ale tak powoli, tak ostrożnie, żeby nie obudzić tego kogoś. Mhm. I patrzę, co, kto to. Widzisz tylko odrobinę ciemnych włosów z takim lekkim zakolem, no może nie takim lekkim. Kawałek głowy, która wystaje spod kołdry. Jestem w stanie obejść to łóżko, żeby zobaczyć z drugiej strony tę te, te osobę, czy ona jest przykryta po prostu kołdrą praktycznie na całej twarzy też. No obchodzisz, obchodzisz bardzo powoli. Widzisz duży nos. Wydaje ci się, że to jest sotelin. <słuch> Są jakieś wrota, jakieś drzwi, które wychodzą z tej komnaty? Nie jesteś pewien, czy były tutaj wcześniej, ale gdy się obracasz, to ktoś mógłby powiedzieć mówisz masz, albowiem drzwi otwierają się. Nie dość tego, że są, to jeszcze się otwierają i Staje w nich ktoś, kto wygląda bardzo, ale to bardzo żałośnie. Trzęsie się, jest odziany w strój błazna, który jest taki niebiesko-złotawy. Widzisz te dzwoneczki na jego czapce, które, które opadają w dół. Patrzy na ciebie swoimi smutnymi oczami i widzisz, że z boku jego gardła wstaje coś w rodzaju trąby. Ta trąba włożona jest do tej czapki, którą ma na głowie. Zazwyczaj taka czapka błazna ma z trzy takie wystające końce. Tak tutaj są dwa, ale, ale jest dziura w tej czapce z jednej strony. Jakby ktoś po prostu urwał ten, 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 ten wystający koniec, ten, ten truk i tam wystaje ta trąba. To jest zwykła metalowa trąba. Nie, to jest trąba jak trąba słonia. Jak Ach, tak. w, w kolorze skóry takiej szarawej trąba, która tam wystaje. I wychodzi mu z okolic szyi. Gdy tak powoli idzie, jakby coś ciągnął, to widzisz, że jego spodenki są lekko obsunięte, także nie widać jego krocza, ale jakby chciał pokazywać tyłek i ta dupa 
jest wielkości ogromnej beczki, wisi na ziemi na tych fałdach skóry i on ją tak zmęczeniem ciągnie za sobą. No i jest jeszcze jeden szczegół. Jest to zaginiony ochotnik zakrzadu Herwig. I on idzie w moim kierunku? Tak, ale i widzisz, że on niesie tacę. I na tej tacy są dwie filiżanki. W nich jest niebieski płyn, który lekko paruje. I idzie bardzo powoli. Nie budź pana. On, ja widzę, że on mnie poznaje. Czy, czy totalnie nie ma w jego twarzy jakiegoś takiego zrozumienia, takiego właśnie... On spojrzał na ciebie i widzisz w jego twarzy absolutny obłęd. Te oczy są rozszerzone, drgają cały czas. Ale, ale, ale... Czas, 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 czas pobudki. Czas pobudki. Czas pobudki! Kiedy on to wykrzyczał, przyszło mi to do głowy i od razu jakby idę tą myślą. Mając w głowie te drzwi, o których wcześniej pomyślałem i się pojawiły, otwarły, teraz myślę o wiadrze z wodą, które wylewa się na satelina i odwracam się. Myślę to i odwracam się w stronę łóżka, mhm. żeby zobaczyć po prostu, czy te wiadro wody, nie wiem, wyleje się albo w ogóle, czy się pojawi. Wykonaj test woli. Dwa sukcesy. Mhm. Obracasz się i widzisz, że to wiadro już tam jest. Obraca się powoli i wpada do drugiego wiadra. Wiadro jest nad głową Sotelina. Chrapanie ustaje. Sotelin prostuje się. Opada z niego ta kołdra, odsłaniając jakiś, jak, jak, jakąś taką prostą piżamę. On łapie te wiadro, do którego sam wlałeś przed chwilą wodę ze swojego wiadra. To wiadro w jego dłoni staje się kuflem, tak płynnie zmniejsza się i zmienia w kufel, po czym on spogląda na niego i po prostu wypija. Hmm. Dzięki, Friedrich. Woda z rana. Tego mi było trzeba. Dziękuję. Oni miały patrzeć na ten na te wiadro, które ja stworzyłem i jak ono się zamienia, ale przez chwilę jeszcze jest wiadrem i... Hmm? Ono teraz cały czas wisi nad nim. Aha, gdzie moje maniery? Witaj w wędrownej komnacie. To, 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 co się ze mną dzieje, to jest twoja zasługa? Czy ja zawsze taki byłem? Um, od naszego paktu. Od naszego paktu. Nie, 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 nie. przetłumaczyłem ci to. Byłbyś normalnym, e, sławnym czarodziejem i przez niskie poczucie wartości zawarłeś ze mną pakt, nie pamiętasz? Może się napiją panowie herbatki. Tak, 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 Herwig, połóż to na biurku. Dobrze, 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 dobrze. Herwig zaczął iść i ta dupa ciągnie się za nim. Co, coś ty mu zrobił? Hmm? Coś ty mu zrobił? No i patrzę na te dupsko, które ściągnie się po ziemi. Podoba ci się, czy tak? Nie za bardzo. No żartuję, no przecież nie mam cię za szaleńca. I jeszcze. <śmiech> dobra, dobra. E, możesz wyłączyć to wiadro nad moją głową? Zabłóż, wiesz. To jest, zobacz, piękna komnata. Co to? Magazyn? 
Myślę, żeby te, te wiadro zniknęło. Jakie wiadro? Nie ma go. Uch, tam się za głowę przycieram oczy, patrzę w to samo miejsce. No w tym momencie odłostacy stawianej na tym biurku i ochotnik z zachsztadu odwraca się, ciągnie tę dupę, dzwoneczki zatrząsły się dzwoniąc, no oprócz, oprócz tej trąby ona nie dzwoni. Dziękuję, mówi uśmiechając się Sotelin, po czym schodzi z łóżka, prostuje się. Gdy tak się prostuje, ona już jest pościelona. Wszyscy czarodzieje tak zaczynają? Eee, nie. Wszyscy, którzy zawarli pakt z demonem. No, może nie tak. Ja, powiedzmy, jestem takim, wiesz, artystą doświadczeń. Wiesz, nie są tacy, powiedziałbym, bardziej klasyczni. Eee, nie ma w tym w ogóle wyobraźni. Rozumiesz? Co się tutaj sprowadza? W ogóle jestem dumny. Tak szczerze. Eee, w końcu to przestała być karczma. Eee, wędrująca komnata o, ma prawie niezliczoną ilość wersji, które rozlokowane są w różnych miejscach. Ty poznałeś oczywiście eee, moją dobrą gospodę w Dunkelbergu. No a tutaj proszę, teraz trafiliśmy do zamku nieopodal Halc. No przynajmniej tu jest w tym momencie nieopodal Halc. Jak mi się nudzi widok za oknem, to Jesteśmy gdzie indziej. Ale o czym to świadczy? Znaczy, Ty tu po... panem na włościach jesteś? No tak. Powiem to tak. Jestem i zadowolony, i niezadowolony. Z jednej strony zaakceptowałeś fakt przemiany, co mi się bardzo podoba, bo to nas sprowadza tutaj, w inne miejsce. Sam fakt zmiany jest już dobry. Natomiast to, co mnie martwi, to to, że jesteśmy w urządzonej po brytońsku wieży, jak jakaś księżniczka, co świadczy, że jeszcze nie wytworzyłeś sobie tożsamości i cały czas szukasz. Oczywiście ta tożsamość może być zmienna. Co mi do tego? Jeśli masz ochotę być, nie wiem, brytońskim rycerzem, to co mi do tego? Natomiast schumówmy się, chyba nie w tę stronę zamierzasz, prawda? Ale wtedy, gdy obok was przejechałem na tym koniu, w tej zbroi i wy tak... I w ogóle tych 40 przybłędów z wami robili wielkie oczy i wszyscy... O nie! O nie! Wszystko widzą, co oko patrzy! Wszystko... O, ale się dobrze bawiłem wtedy. Tak na, na, te jego, na te jego słowo to... Uśmiecham się lekko na te jego reakcje. Gdy ale się uśmiechasz w tym momencie... W tym momencie ochotnik z zachsztadu próbował wyjść, ale jeszcze tak przez moment zaklinował mu się ten tyłek w drzwiach i tak... Przeszedł dalej i Sotelin pstryka palcami i drzwi się zamykają. W głowie myślę sobie o pracowni, o pracowni złotnika i obserwuję otoczenie dookoła, te, te, no te komnaty, czy, czy zmienia się na samą myśl, czy, czy jeszcze... Nie. Jakby staram się wyhaczyć, gdzie, w którym momencie moje myśli zaczynają się dziać jakieś rzeczy. Oj, Friedrich, zakład złotnika, jesteś tak nostalgiczny. Powiedział, ale nie pojawił się tutaj żaden, żaden zakład. A są tam cały czas te zbroje? Tak, cały czas. 
Podchodzę, podchodzę do, do, do jednej z nich i pytam go, dlaczego, dlaczego akurat metal? I dotykam tej zbroi, ale z myślą, żeby przełożyć przez nią dłoń, tak żeby mu pokazać. Robisz to, tak? Mhm. Mhm. Znaczy, patrzę, czy to się dzieje samo. Nie wiem, nie, nie wiem w jakim jestem nie. stanie świadomości. Nie, 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 nie dzieje się to. Kładziesz to i czujesz ten metal, zimno tego metalu. No, udaję, że to tak miało wyglądać, że po prostu go pocieram. Dlaczego akurat metal? Czemu, kurwa, nie, nie wiem, ogień, tak jak tamta czarodziejka, którą spotkałem? Ona mogłaby zadać sobie to samo pytanie. Dlaczego ogień, a nie metal? Inge Haugwitz mogłaby zadać sobie pytanie, dlaczego zwierzątka, a nie w ogień metal? Jakby predyspozycje, tłumaczyłem ci to. Jeden jest stworzony do tego, żeby strzelać z łuku, inny jest wrażliwy na wiatr magii metalu. Prosta sprawa. No i... Czyli przyznaj, że to nie ty wybrałeś, na co jest wrażliwy. Ty cały czas nie rozumiesz Friedrich z tego, ty cały czas nie rozumiesz co się stało Friedrich grał jest osobą z magicznym potencjałem związanym z tradycją metalu i zawsze tak było zawsze nie miałem nic do tego Absolutnie nic. No dobrze, może najwyżej cię popchnąłeś. To znaczy, że w żaden sposób mi nie pomogłeś. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Pchnąłem cię w tym kierunku. Uwypukliłem. Jasne, ale... Dalej miałeś być wielki. Po prostu wykorzystałem moment w twojej nici losu, tak, wiem, wiem. Kiedy byłem nisko i potrzebowałem pomocy i ty mi ją pokazałeś. Tak, I nie wiem, wierzyłeś wiem. w siebie. Całe życie myślałeś, tak, że tak, jesteś tak. i będziesz nikim. A wielu wielkich tak myślało. Każdy wielki był w pewnym kimś malutkim w pewnym momencie swojego życia. No i bardziej się to... urodził w takiej komnacie jak ta. No ale umówmy się, ile jest takich przypadków. No nasza umowa dotyczy tego, że pomożesz mi stać się kimś wielkim. A, jeżeli mam się stać kimś wielkim, albo przynajmniej kimś jakkolwiek znanym, to na pewno przyczyni się do tego pokonanie tego demona, no właśnie, czy tego czegoś pod Holthusen. Kim jest Kaskazla? Jest demonem. Jest demonem... Demonem? Bogiem? Nie, jest demonem. Jest demonem. I... Hmm... Potencjalnym, potencjalnym władcą. Czego? Władcą czego? Holthusen? Całego Reiklandu? Nie. Brama chaosu, mówić to coś? Hmm. Brama chaosu to takie miejsce na północy tego wspaniałego świata. I dzięki bramie chaosu jestem tutaj. Twoje właściwości również są dzięki niej. Brama chaosu jest otwarta. Rozszczelnia się. Otwiera się coraz bardziej. Im bardziej się otwiera, tym w tym świecie jest więcej chaosu. Wielu 
uczonych, rozpisywałoby to, opisywałoby te linie energii, opowiadałoby o tych ośmiu wiatrach, o charakterze każdym z nich, ale to jest dosyć proste. Z biegiem czasu jest coraz więcej w naszym świecie chaosu. Jest to nieuniknione i to oznacza, że prędzej lub później świat ten spocznie w zagładzie. Chyba, żeby ktoś zamknął te ramy chaosu, ale ja osobiście nie mam pomysłu, jak to zrobić. No i w ogóle po sumie bym to robić, to jest świetnie. W każdym razie, chaosu jest coraz więcej, ale jednocześnie wcale nie tak dużo, jak mogłoby się niektórym inkwizytorom, którzy wszędzie go widzą, wydawać. Co za tym idzie, potrzebni są ludzie. Ludzie, którzy będą czcić, wyznawać. Taki jak ty, gość, mam wielu. I uwierz mi, żebyście, gdybyście zaczęli mnie mieć w dupie wszyscy, to moja moc spadnie. Odrobinkę moc naszego pana Cincha również zmaleje. Ale w bardzo małej skali aż tak dużo nie znaczymy, nie myśl sobie. I to, co się wydarzyło, to w Imperium dzieje się coś w rodzaju walki. Domena chaosu podzielona jest na różne krainy związane z bogami. Jest dziewiąta biblioteka i okoliczne krainy naszego Boga. Husanesha jest absolutny pierdolnik, wyobrażasz sobie zresztą. No w ogóle wiadomo, zgnili zna wszędzie, No i krew, wiadomo, korn. Jeśli to spłaszczam i wyobrażałeś sobie to tak bardzo głębiej w swojej głowie, to przepraszam, ale tak okay. jest. Okay, ehm, mamy cztery potęgi chaosu i one toczą opanują na świat, jednocześnie to co ze sobą bój, tak jakby każdy chce zrobić to samo, czyli koniec końców zagarnąć naszą krainkę, która nigdy nie powinna powstać, zagarnąć do siebie, ale jednocześnie każdy chce mieć najwięcej. Dlatego skupiają swoje moce na określonych sferach. I tak się okazało, że nie idzie im zbyt dobrze. Wszystkim oprócz Slanesha. Ujmijmy to tak. Korn, krwawy bóg, jest w tym świecie sporo wojen, ale cokolwiek sobie nie myślisz, ludzie wcale nie pragną wojny. Często do niej dochodzi, bo są idiotami, ale koniec końców nikt nie chce być mordercą, który przelewa krew od tak. Ojczulek, pan z Gnizny, jak możesz powiedzieć, również chyba nie jest czymś, co do czego każdy lgnie, tak? U nas przemiana, manipulacja, my mamy to do siebie, wiesz, ja i ty, że działamy długoterminowo, patrzymy w przód, jesteśmy tacy bardziej subtelni. Przez samą fakt natury wygląda to, jak wygląda. Natomiast slanesz oferuje przyjemność, oferuje bogactwo, oferuje kontakt ze sztuką, co daje ludziom poczucie artystycznej wyższości, doświadczenia piękna, poczucie wieczności. Rano, zaczynam gadać jak kultury satanesza. Widzisz, nawet na mnie to działa. Co za tym idzie? Kaskazla jest elfką. Jest elfką, która zboczyła na ścieżkę Slanesza. I to, co się teraz wydarzy, to ona uwodzi 
Holthusen i przez to, jak wiele osób w nią wierzy, rośnie w siłę. A bardzo łatwo jest jej wierzyć. Bardzo łatwo jest wierzyć Saneszowi. Dlatego jest niebezpieczna, bo będzie tu druga. Przykład krwawego Boga. Słyszałeś o Ulmendorfie? Nie. Taka świątynia upadła, krwawy Bóg wyszedł, znaczy krwiopusz wyszedł z podziemi, awatar krwawego Boga, nie, nieważne. Co się wydarzyło? Wszyscy czarodzieje w promieniu dobrych kilku, kilkunastu kilometrów wyczuli ten podmuch magiczny. Ten krwiopusz jest prawie martwy, jest uwięziony, spętany magią. I to był pierwszy przykład na to, kiedy tutaj, na rejklandzkiej ziemi, zrodził się tak potężny demon. Jeden z władców chaosu. I mimo to przegrał. Teraz, od wielu lat, Kaskazla próbuje kimś takim się stać. I wszystko wskazuje na to, że pójdzie jej bardzo dobrze. I jej nie zniszczą bohaterowie tego świata. Bo ma wpływy wśród ludzi i uwiedzie tych bohaterów. Już kiedyś próbowali ją zniszczyć. Co się z nimi stało? Co się z nią stało? To były jej początki. Nie udało jej się zrealizować tego w Bogenhafen. Odczekała, zebrała siłę i uderzyła ponownie. Ona wtedy była słaba. Zaczynała. To było 30 lat temu. A jak mówiłem, z każdą kolejną chwilą. Brama chaosu poszerza się coraz bardziej. Dlatego, Friedrich, nie mogę wszystkiego zrobić dla ciebie. Moje doświadczenie również wskazuje, że mogę dać ci wszystko pod nos, ale i tak ty musisz zrozumieć, nauczyć się. Dlatego to dobrze, że wybrałeś to miejsce, to konkretne miejsce. Ja rozumiem, problem z tożsamością, cały czas poszukujesz, nie wiem, kim jesteś. Jak pomyślałeś znowu o tym zakładzie złotniczym, no nostalgiczny chłopak nam się tutaj znalazł, nostalgiczny taki bardzo. Ja wiem, ja wiem, ja wiem. Próbujemy szukać elementów swojej przeszłości, nadawać im sens. W pełni zrozumiałe. Ogarnij się, Friedrich. Nie miałeś być złotnikiem. Nigdy nim nie byłeś. Nigdy nim nie będziesz. Jestem zdziwiony, że ty tego nie zrozumiałeś. Po prostu w zakładzie złotnika jest dużo metalu. Chciałem, chciałem pokazać to, co ostatnio się ze mną działo i i chciałem do tego użyć pierwszego metalowego przedmiotu, który mi do głowy. Tylko A. tyle. Rozumiem. A, dlatego dotykałeś tej zbroi. Hmm, hmm, hmm. Dobra, jesteśmy w komnacie brytyjskiego rycerza, w jego sypialni. Nie jest to może idealne miejsce, ale jest tutaj pióro i kałamasz. Eee... Ojejku, nie chce mi się tłumaczyć tego wszystkiego. Hmm... Błazenku! No, słyszysz odgłos na schodach wtaczającej się z powrotem dupy. Teraz przyjdzie. Przecież tego nawet nie potrzebujesz, prawda? Wierzy we mnie. Będziesz potrzebował kufla, to pojawi się kufel. Będziesz potrzebował księgi, pojawi się księga. 
Po co ci on? Zacznijmy od tego, że jesteśmy w wędrującej komnacie. To magiczne miejsce. I dopóki działasz zgodnie z wielkim manipulatorem, to jest w porządku. Natomiast gdy stoisz po przeciwnej stronie, może tu być nieco gorzej. Dlatego to, że Franc i Hakon tutaj nie weszli, ich szczęście i ich rozsądek. Czegoś się nauczyli. Wracając, wracając. Tak. No, lekcja. To, że łatwo stworzyłeś to wiadro, to nie znaczy, że cały czas jest tak łatwo. I to w środku, wiesz, niesie ryzyko. Jest jak strzelanie z łuku. Łatwo ci strzelić z łuku? Pewnie łatwo. Takiemu falanderowi na przykład? Pewnie bardzo łatwo. Ale gdybyś kazał mu strzelić 200 razy podczas jednego dnia, nie bolałyby go palce od cięciwy? Z magią jest to tym ważniejsze. Od dziś się otwierają. Wchodzi zachrztacki ochotnik. Wtaczają ze sobą dupę. Eee, przypomnij mi, znałeś język magiczny? Nie. Nie. Satelin wziął, przyłożył sobie dłoń do, do krawędzi głowy i otwarł ją. Wyciągnął z takim mleśnięciem coś, co wyglądało jak kawałek mózgu. Podszedł do zachrzeckiego ochotnika swojego błazna. Przyłożył mu to do tej trąby. Trąba to wchłonęła. Widzisz, jak ten kształt ten bombel wypełniony przechodzi po tej trąbie, wchodzi w jego szyi, wchodzi wyżej. No i już umiesz. Ale szybko, bo ja też chciałbym umieć. Zamknął z powrotem swoją głowę, która po prostu otwarła się, jakby tam był zawias. Eee... Siadaj. Siadaj, Friedrich. Mój błazen nikt cię nauczy. Płazeny są bardzo mądre i bardzo często są doradcami władców na ich zamku. Podchodzę do tego biurka, siadam i przyglądam się temu, co tam już jest, no bo ja przy nim siedziałem, ja tam coś robiłem, tak? Czy nie, po prostu widzisz, się że pojawiłem? Pu- widzisz, że to są puste kartki. On podchodzi do ciebie, taszcząc ze sobą tę dupę, stoi nad tobą, prostuje się, bierze pióro, macza w atramencie, i rysuje pierwszy znak. Zacznijmy od początku. Mówi. Błysnął piorun. Halt. Ulubione miasteczko Ralfa. Znowu pojawiło się za oknem. A Sotelin chodzi przez chwilę po pomieszczeniu. Zerka na was. Z jaką dumą. Jak taki ojciec, który patrzy jak jego dziecko stawia pierwsze kroki. Po czym wychodzi i zamyka drzwi i nie było słychać, jak schodzi po schodach. Zupełnie jakby przechodząc przez te drzwi miałbyś pojawić się w innym miejscu. A ty, Friedrich, jak rozumiem, rozpoczynasz naukę. Tak, ale gdzieś podczas tej nauki zagad... znaczy zagad... nie, może nie zagaduję, ale obserwuję tego błazenka, tego ochotnika i po nim w ogóle nie widać jakiejkolwiek świadomości takiej nie wiem, poprzedniego życia. 
To jest totalnie jakby inna postać. Nie dał, inna ci, osoba. nie dał ci do zrozumienia, że, że cię poznaje, że coś jego, widzisz jego twarz, ale widzisz, że jego oczy są w nieustrannym strachu, rozszerzone. Pamiętasz mnie? Robię mu test woli od 1 do 35. Usta. Powinniśmy rozmawiać o, o Aglis. Aglis to bardzo ważna runa. Ale tak. No, po, po jego odpowiedzi nachylam się z powrotem nad kartką i, i uczę się runy Aglis. Próbuję wryć jej kształt w, w głowę. No on, ciesząc się, że nie zadajesz już więcej pytań, zaczął pokazywać ci kolejne znaki. Nie martw się. Jest mi to dobrze. Jest mi to dobrze. Bo wiesz, to czy jest dobrze i niedobrze, to jest kwestia porównań. A, a, a mi Sotelin pokazał, co by się z nami wydarzyło. Porównaniu z tym, co by się działo w tych holdku zajęskich podziemiach. To, to jestem w raju, rozumiesz? Wygrałem życie. Kontynuuj. Tak, 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 tak. Celine. Celine to kolejna runa. Rzekł. Ja tak w trakcie tej nauki, w takim jakimś... Między jedną a drugą runą. Tak moje myśli krążą wszędzie. No jakby staram się połapać to wszystko. I taką, przyku- taką jedną z myśli jest... Sotelin, ty mnie zawsze słyszysz? Ty zawsze mnie śledzisz? Zawsze mnie widzisz? I, mu- i myślę to sobie po prostu. Ale... Po tym szukam odpowiedzi w, w, w głowie, tak jak miał coś usłyszeć. Mhm. Nie znajdujesz odpowiedzi. Za to zachrzacki ochotnik podkłada ci ich wiele. Nie dotyczą jednak twoich pytań. Dotyczą natury magii. Wykonaj test inteligencji z plus 20. Udany oznacza, że możesz przejść na profesję związaną ze sztuką magiczną. A, minus 4. 88, ciekawe. Przerzucę to, oczywiście. Mhm. Min, minus 2. Co hmm? to jednak złotnik. Próbujesz to wszystko pojąć, ale jesteś przytłoczony. Jeśli weźmiesz teraz punkt zepsucia, możesz zdać automatycznie ten test. Mam kontrofertę. Proszę. Jeśli mi odejmiesz jeden punkt zepsucia, to posłucham jakichś dziwnych potrzeptów w mojej głowie, które każą mi zabić tego 
ochotnika, który stoi obok mnie tylko po to, żeby zranić Franca. Mm, nie widzę w tym sensu. To warto nie wiem czemu. <laughs> nie wiem czemu, czemu miałbyś robić krzywdę Francowi. Mm. No, w sensie to jest potrzeb jakichś tam dziwnych sił. Mm-hmm. I chodzi o to, że jakby, o, no, jakby ran, ranienie Franca jest na rękę chociażby Slaneszowi, tak? Więc to może być nawet potrzeb Slanesza w tym, w tym sensie. Um, Ale. Znaczy ogólnie potrzeby działają tak, że gdybyś wziął punkt zepsucia, pozwoliłoby ci to przerzucić, to i tak jest dobra oferta, że automatycznie zdać ci pozwalam. Wiem, wiem, wiem. wiem I o, jeszcze jedną rzecz wypuklam. Okej, okay, moja kontroferta ostateczna. Ostateczna. Podczas mutacji chaosu, jeśli wystąpi ryzyko mutacji chaosu, jeśli wystąpi, że mutacja chaosu jest, to jest 50% szans na mutację ciała i 50% no tak. szans na mutację umysłu. Jeśli weźmiesz ten punkt zepsucia i będziesz rzucał na mutację, gdzie ona jest, to 80% będzie na mutacji umysłu. Ale tylko w tym momencie, jeżeli to będzie tam za 5 punktów zepsucia, to to już nie ma znaczenia. I za kolejnym, gdzieś indziej w okolicznościach, tutaj teraz, jeśli weźmiesz ten punkt zepsucia i on sprawi, że dostaniesz mutację chaosu, to jest ten. Jeśli dostaniesz go 3 minuty później poza tą sceną, to już to nie. Wezmę ten punkt zepsucia. I tak jestem na granicy. Znaczy nie na granicy, już jestem za granicą. Mm-hmm. Więc to nie jest duża różnica. To jest kwestia sesji czy dwóch. Spoglądasz na te runy, przyjmujesz je. I nie wiesz, ile tam spędzacie czasu. Może kilka godzin, może kilka dni, a może lata. Gdy potem przypominasz sobie to zdarzenie, Masz wrażenie, jakbyś pół życia tam spędził. A może tylko krótką chwilę? Ale widzisz tysiące min zachrzackiego ochotnika, tego błazna Sotelina z tą trąbą, który ci pokazuje, który ci tłumaczy, który ci wyjaśnia. I ty próbujesz to pojąć. I twój prosty umysł holthuzeńskiego ochroniarza, sieroty z Dunkelbergu, Próbuję to przyjąć. I ta prostota ugina się w tobie. Ugina i ugina. Jakby ktoś uderzał w metalowy pręt, wykuwając nowy twór. I ten metal się ugina w tym ogniu wiedzy. Formuje się coś nowego. A może coś, co zawsze będzie się zmieniać. Jeden z was uciekł Nurglowi, podczas gdy drugi skoczył w objęcia Sincha. Rzucamy. Tak, poddanie się zepsuciu. Jeśli postać wy- wy- otrzyma więcej punktów zepsucia, niż wynosi suma jej bonusów z siły woli wytrzymałości, należy natychmiast wykonać wymagające te z odporności. Jeden sukces. Mhm. To nie ma. Nie ma. E, a to może nawet wyjść na dobre. 
Jeśli test się nie powiedzie, ciała, e, czekaj, jeśli, e, jeśli powiedzie, udało się posunąć rozwój natężenia i na następnym razem czuć otrzyma punkty zepsucia, będzie musiała wykonać test ponownie. Tak. Mogła nawet wyjść na tę grę. <śmiech> Mogę przerzucić. To prawda. Jeśli masz... E, aha, nie masz już punktów szczęścia. Mam. Co, co tylko też? Tak? Oczywiście, że mam. A, a, o. Ale! A, nie, to chyba nie ma sensu. Czekaj, bo ja stracę. Znaczy one się zerują wtedy, nie? Punkty zepsucia. Nie, przepraszam. Yy, no... To jest ta suma, czyli 12 w moim przypadku to będzie, czyli jeden mi zostanie i właśnie okay. wokół tego krążę głową. Że przerzucę teraz? Ale jeżeli będzie mutacja i tak dalej, to zeruje całkowicie, czyli jeden bonusowy test, test, jeden bonusowy punkt zepsucia sobie obniżę. Nie, tak. jedziemy według zasad. Przerzucasz albo nie. Tak. Ej, masz punkt przerzucia, to przerzuć. Jeżeli chcę. Tak? To jest tylko okej, okay, że nie weźmiesz tej mutacji. Spoko. Ja wiem, wiem. Czekaj, w sumie dobra, to jest... Przerzucę to. Mhm. To jest niepowtarzalna okazja. Pięć sukcesów. Umysł dziecka, dziecka sieroty z Dunkelbergu nastawiony jest na przetrwanie. I gdy Friedrich zapragnął być kimś i to kimś było czymś bardzo mrocznym, gdzieś tam ten prosty chłopak, Friedrich, który po prostu próbował przeżyć na ulicach Dunkelbergu, który próbował dorobić jako ochroniarz Uzelindo, się odezwał i powstrzymał to. Ale wiedza, wiedza spłynęła. I tak zatapiasz się w tej wiedzy, zatapiasz, aż ona w sonie staje się ciemnością. I to, co słyszysz potem, to już tylko śpiew ptaków. Albowiem na szlaku między Eilhard a Holthusen nastał poranek. Franz, otwierasz oczy, kapie ci deszcz na twarz. Jest przyjemny, wilgotny, orzeźwiający. Przypomina ci dotyk kobiety, ale nie taki dotyk, o jakim można by pomyśleć. Dotyk szaliańskiej kapłanki. Tak delikatny, budzący, kojący. Twój towarzysz tego samego ranka również obudził się na wozie. Spotkał pewnego starca, który powoził. On go nakierował na pewną osobę i jego ścieżka losu poszła w innym kierunku. Tego ranka ty również budzisz się na wozie, tylko w twoim przypadku to nie jest zwykły wóz, albowiem jest to klatka. Jadąca klatka. I woźnica nie jest zwykłym woźnicą. O, 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 o ja. Przeca. Szepszę do ciebie. Kurde. Kurde, my się znamy. Jesteś nagi. Twoje ręce i nogi są przykute do ław. I leżysz na ziemi. To chyba jest coś w rodzaju wozu który jest obudowany metalową klatką. Są, są oczywiście drzwiczki zamknięte, widzisz tam spory łańcuch. A ten woźnica wygląda jak taki zwykły chłop. 
Pod kątem oka i widzisz, że on jedzie, trzyma te lejce, ale tak się obraca i zerka na ciebie. I obok słyszysz konie, ten tent i widzisz sylwetki przynajmniej tuzin elitarskich konnych. Rozkuj mnie. Co? Ja... Znamy się, ale, ale, nie, ale nie tak dobrze. No przecież jak ucieknę, no rozkuj mnie w klatce pa, jestem. Pamiętacie mnie? Opisz mi go, jak on wygląda. Zwykły chłopina, tak mrużysz oczy, przyzwyczajasz się. Taki zwykły chłopina, który w żaden sposób się nie wyróżnia. Zadłubał w nosie, gdy tak na niego patrzysz. Ale ten zwykły chłopina to... Gizeler. No! Myśmy wtedy... Do szadziowego drzewa ja was zjozłem. Wiem, wiem. Przypominam sobie, ale... O, widzę, że... Tak, tak! Ma, masz nowy wóz. Wszy... No, to, to nie mój. Wyście mi tam mówili, żeby... Z tymi, tymi... Yy, zacząć pracować. Ale ja ich, ja ich nie znalazłem w tym lesie. No ale potem podziały się rzeczy w Holthusen, zwaliło się tych i potrzebowali ludzi do roboty. I z Eilhard do Holthusen ja teraz jeżdżę ciągle, dowożę tym stacjonującym pod Holthusen. Ale... No i... Le, lepiej u mnie poprawiło się. Jak... Jak, jak pensy. Ma, mało tego. Oni i w srebrnikach płacą. O! Gratuluję ci. A wyście mi wtedy w pensach płacili, pamiętacie to? Co za czasy! Jakby to był inny ja! Ale opowiedz, co się wydarzyło w tym Holthusen? Ze szczegółami. Chyba mamy trochę czasu. No, mamy, ale... Tak rozejrzał się? Po tych strażnikach? Znacie się? Nagle głos z zewnątrz. Ale, ale ja z nim nie mam nic wspólnego, raz go... Yy, w, w, wozem wniosłem. Pielgrzym, mówił, że pielgrzym. Że drzewo sobie chciał zobaczyć. Tyle, tyle, tyle w naszej znajomości. No. Ale jakoś tak teraz... Mi się życie poukładało, jak te srebrniki zaczęły spływać, to żo żoneczka do mnie wróciła, uwierzycie w to? Tak jak mówię, gratuluję, dobrze ci życzyli. A, a wy chyba... chyba gorzej, ja jak potem zobaczył, że was na tych listach gończych, to... Prawda to? Nieporozumienie. No chyba prawda. Mówi żołnierz. Strażniku, rozkujcie mnie. Nie Przecież ma mowy. Nie, uciek nie ucieknę. Nie ma kulasy mowy. Mi, kulasy mi poprzetrącaliście, to jak ucieknę? Nie ma takiej mowy. Przekazujemy cię holtkuzeńskiej straży i tyle. Straż? Pod kim teraz? To znaczy? To dowodzi. Kapitan Gerlach. Wywieźcie mnie na śmierć, bez żadnego procesu. Proces będzie. Tamta straż, tamta straż was odbiera. Ale będzie dobrze. Panie Franz, 
Bo Franz, tak do, dobrze pamiętam. Według moich informacji, Gerlach to zło wcielone. Na śmierć mnie wierzycie. Według naszych informacji, gdzie indziej leży zło wcielone. Sprawiedliwości, sanie ci zadość. Ludzie, którzy potracili swoich bliskich w ataku troli. Ludzie, którzy stracili miejsce swego kultu. Będą mogli patrzeć na twoje cierpienie. Oby tak było. Nie dajcie mi tylko tym rzeźnikom zaszlachtować. Którzy mnie odbiorą. Witaj, szepuntownik. Ja... Ja mu wierzę! Gizeler. Skończ pierdolić, bo zawiśniesz obok niego. E, 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 e. Pana... Pana woźnicę proszę zostawić. Prawdę rzekł, dowiózł nas pod drzewo, stąd kilka żeśmy informacji po drodze wymienili. Uczciwy obywatel i mieszkaniec naszego imperium. Kilku strażników parsknęło. Czyli to, to naprawdę nieporozumienie? Gizeler tak mówi przyciszonym głosem. Tak. Ale jak mnie ta szmata, albo jego ludzie odbiorą... O, o panu Gerlachu tak gadacie? To dobry, dobry chłopina! Swój człowiek mówią! Tak jak mówię, mam takie informacje, że powinien spłonąć na stosie. Ale... To nie tacy jak Gerlach zawsze... O, nie licząc tych chłopców czarownic. Nie tacy jak... Kapitan... Gerlach palał na stosie? Oni, oni... Był potwór! Jak, jak był ten atak taki... Potworny atak! To potwór... Z trzech... Ludzi, czy nie ludzi, nie wiem już... Poskładany... No to kapitan Gerlach go palił w porcie. To on jest ten, co pali. A znacie takich, co palą, tych, co palą? On... I cała ta rządząca miastem Hałastra, ci członkowie gildii, oni wszyscy powinni trafić na stos. Ale to co mi mówicie, że wyście tej... Wyście nie są tym buntownikiem? A kto to są ci buntownicy? No bandyty! A co oni takiego zrobili? Dlaczego z miasta ich wygnano? Świątynie spali, trole nam nas nasłali. A wcześniej już ich z miasta nie przeganiano przed spłonięciem świątyni? No, bo to zawsze bandyty byli. A jakie macie dowody? Tak jak w moim przypadku, wyobrażacie sobie mnie... Ale oni młodego, ginęli! Ginęli młodego, na ulicach miasta! Młodego chłopaka, który zwróciłby się na martwą staruszkę? A to na listach przecież napisane. No i... I to jeszcze do spółki z niziołkiem. No bo ja bym was nie osądzał, ale... Ja tak pomyślał właśnie, że to ten niziołon taki chyba dziwny był. Nikt z nas 
po prostu ci, którzy pieniądze trzymają, paszkwile piszą na uczciwych obywateli. Ja nie wiem, ja nie wiem. Listy, wszystko wiadomo. I w Eichhardt żeście straszne rzeczy robili. Tak mówią przynajmniej, to cały świat się zmówił przeciwko wam. Nic żeście nie przeskrobali. Eichhardt to jakieś nieporozumienie. A to, że czy nic nie przeskrobałem, to niech sądy mnie osądzą. Ale nie jacy rzeźnicy. Co się w plecy stało? Jak wkładali do, do wozu, jako klatkowóz nazywamy, to, to widziałem plecy, takie blizny, dużo blizn odcięcia. No, no ta wiedza wam nie jest pisarz, niepotrzebna, uwierz się. To jest niepotrzebne. A z tymi z zachsztatu, co ich w polach pomordowali i połapali? Powiesz na ich temat. Ilu zginęło? Ach. Ilu złapali? Ja słyszałem coś o jak, jak, jakichś ośmiu trupach, a ilu złapali to nie wiem. I to jest właśnie moja zbrodnia. Jestem za tych ludzi odpowiedzialny. Franz, ale on powiedział o bliznach. Teraz słyszę, że kolejnych ośmiu zginęło. Nie czujesz, bu- nie czujesz bólu, który idzie od pleców. Dochodzę do tego, ale nie mogę jak sprawdzić, bo jestem przykłodny mhm. za bardzo i tylko po prostu leżę i, i w głowie, z tyłu głowy mam, że właśnie to ani nie boli. I jakoś jadę. Jedziesz na tym wozie. Bardziej z przodu, z przodu jednak głowy cały czas mam na los tych ludzi na, na uwadze, bo nie wiem w ogóle, co się działo przez ten czas, ile byłem nieprzytomny w ogóle mhm. i dwa razy utraciłem przytomność, także co najmniej dwa razy i, i tak na dobrą sprawę to jeszcze niewiele do mnie dociera, tylko z te szczątkowe informacje, które otrzymuję od, od innych po prostu. Wiem, że mam przechlapane. Kizeler odwrócił się od ciebie, patrzy w przód. W tym, w tym Holthusen to sąd będzie. Ja, ja, ja będę się modlił. Nie wiem, czy kłamiecie, czy nie, ale pomodlę się, żebyście sprawiedliwi odpowiedzieli. A druchów moich nie widzieliście? Dziołka. Tych innych z listów kończych? Uh-huh. Friedricha. Nie. A Oni nie byli to... wśród tych, w tych polach, co ich połapali i pozabijali? Może tam Mam byli? Nadzieję. Mam nadzieję, że nie. A Krasnolud jaki o mnie nie pytał? Nie, ja, ja się zjawił pod bramą i, i przetargali nieprzytomnego. I, i jedziemy. Za niedługo będziemy przy karczmie, może tam mi się odlać w wychodku dają. Karczmie. Powiedział karczmie. Friedrich? Myślę, że to już połowa drogi. Jak rozumiem, 
gdy witacie śpiew ptaków, ruszasz w dalszą drogę. Tak, po przebudzeniu ruszam w dalszą drogę. Cały czas oczywiście w... nie, po, nie po samym szlaku, ale kilka metrów w las od szlaku. Równolegle idę. I tak rozglądam się po okolicznych drzewach, czy gdzieś nie ma jakichś jabłek albo czegoś innego do, do spożycia. Takiego nie ma. No to idę swoim bardzo wolnym tempem ze swoją uszkodzoną cały czas stopą i no, modlę się, żeby, żeby nikogo nie, niechcianego nie spotkać. Mhm. I cały czas, cały czas w głowie myślę o tym, co no, no nie, nie śniło mi się, co przeżyłem w nocy. To była długa noc. No może dzień, może lata, ale czujesz się bardzo wypoczęty. Jakbyś wręcz spał w królewskim łożu. Idziesz, czujesz się rzeźko, śpiewają ptaki i jest w tobie energia fizyczna, ale może i nie tylko. Konny. Konny naprzeciwko, zbrojny. Widzisz go w oddali, jego zbroja błyszczy. Jedzie szybko w moim kierunku? Sprawnie. W twoim kierunku. No to chowam się za jakimś drzewem, tak żeby mhm. gdzieś tam mnie, z daleka mnie już nie ujrzał i czekam, aż przejedzie obok. Jesteś za drzewem? Koń Kiedy przejeżdża mnie minął, obok. Mhm. Kiedy mnie minął i już jakby jest do mnie plecami, no to wychylam się nieco i patrzę, czy jestem w stanie rozpoznać nie wiem, jego zbroję. Może ma zbroję holthu- nie wiem, strażników z Holthusen albo coś takiego. Po tarczy poznajesz, bo ty miałeś podobną tarczę, że to mhm. Eilhardski. A. O kurwa. No, chwilę jeszcze czekam, czy nie będzie zawracał albo coś takiego i idę dalej, ale jeszcze bardziej ostrożno od tego momentu. Najwidoczniej cały czas poszukują i kręcą się po okolicy. Na szlaku zdarzają się wędrowcy, a ty wracasz, wracasz w stronę Holthusen, zupełnie jakby przyciągany na nici nici losu. Ktoś tam po drugiej stronie jakaś istota. Może Sotelin, może Kaskazla, może ktoś ponad nimi ciągnie za tę nić. Bo dokładnie tego się nauczyłeś. Przeznaczenia. Wiesz, że każdy je ma. A przynajmniej tak Twierdzi ta księga. Idziesz cały czas do przodu. Pojedynczy wędrowcy, strudzeni. To zabawne, ale gdy wracałeś z Holthusen, było tam sporo grup, które uchodziły z tego Holthusen, w którym działy się szalone rzeczy. Teraz zauważyłeś, że uchodźcy są w drugą stronę. Pojedyncze grupki nie chcą nic wspólnego z Eilhardt i zmierzają w tym kierunku. Często, dziwnie często również pojawiają się zbrojni. Czasem pojedynczy posłaniec, czasem jeżdżą dwójkami, czasem czwórkami. I czas mija. Zaznasz się z jedzeniem, niczego nie znajdujesz. Żadne jabłko tutaj nie rośnie. Mija czas i czas i czas. 
Świt staje się rankiem, potem wchodzi w późny ranek. Trzy piętra, jakaś nadbudówka wokół palisada i pierwszy znak, że to już blisko, blisko Holzhusen. Beczki wystawione na zewnątrz po to, aby zwierzę ludzie z nich pili. To karczma. Regularny, prostokątny kształt pośród tego lasu. Ta karczma. Ta karczma, o której mówił Falander. Da się tam jakoś dostać inaczej niż jakby od, od strony trak- traktu? Czy którą, jest cała otoczona? Którą stroną z szlaku szedłeś? Prawą. No tak, tak by pasowało. Prawą, no. E, to jest po lewej stronie. E, więc e, to jest po lewej stronie. Tam po, po lewej stronie jest palisada. Po twojej lewej teraz. Jest ta palisada wokół. Jest jedno przejście od przodu i wokół są te beczki. Kilka jest pootwieranych i nawet jest trochę mokrego obok, jakby ktoś tam pił albo wokół wylewał pal- to, to wino. Wokół palisady czy same już karczmy? Te beczki są. Ka- wokół, wokół palisady. Te karczmy to widzisz tylko, że górne piętra i w zasadzie tyle. Aha. Wszystko z przykrytą palisadą. Tak z miejsca, w którym jestem, czyli w ogóle nie wychodząc w kierunku szlaku, staram się określić, czy, czy gdzieś w tej palisadzie widzę inne wejścia niż to od frontu. Na tyle, na ile jestem w stanie stwierdzić z tego miejsca. Jeżeli nie, a podejrzewam, że nie, to wychodzę tak z tego lasu bardzo Wykonaj powoduchu. test woli. Minus jeden. Mhm. Poczułeś swąd metalu, ale nie wiesz skąd. Swąd metalu. Zatrzymuję się w miejscu, w którym stałem, szukam mhm. jakiegoś drzewa, przy którym mogę się schować i... No i Podchodzi, po, podchodzisz się. do drzewa, obracasz się, żebyś do niego plecami, rozglądasz się i Falandar trzyma wyciągnięty łuk i celuje w twoją stronę. A ten swąd, swąd metalu, który wyczuł twój wiedźmi wzrok, to grot tej strzały. Wy, wy, wygląda jakby... No, ostatni czas nie był ciekawy, ale już wygląda tak wcześnie. Jest obdar, obdarty w kilku miejscach. Jego spojrzenie jest wściekłe. Naciąga łuk. Falandar. Podnoszę ręce tak trochę jakby w geście, ej, nic tutaj nie mam, poddaję się i... Falandar. Nareszcie. Sam jesteś? I tak rozglądam się za, za niego. Nie, ale... Op- zaczął opuszczać łuk. Jakby ja przymknął oczy, przymknął oczy. Jego, widzisz, że dyszyk, jego, jego twarz zależała. Jesteś jednym z pierwszych. Co? Ilu? Modlmy się, że są jesteś kolejni. Ilu się zjawiło? Trzech. Nie ma Inga. Gdzie jest Tomi? Uciekł do Weburga. Jak tylko znaleźliśmy most prowadzący do tego miasta, powiedział, że pierdoli to wszystko. Miał tego dosyć. 
nie czuł już w ogóle powodu, żeby walczyć o to miasto. Po tym jak wziąłeś mój ten ten róg, w ogóle już nie miał podstaw iść. Pójdź w, w karczmie, czy chowasz się tutaj po, po drzewach? Mamy mały obozik niedaleko. Zaraz zaprowadzę, oczekuję tam kogoś. Kogo? Spojrzał na ciebie. Zuna, przejeżdża na koniu obok waszego wozu, Franc. Mija tych strażników i po prostu przejeżdża na koniu. I jak się prostujesz, zerka na ciebie. Fała Imperium! Krzyczy i przejeżdża. Dalej. Słynę Holthusen. Patrzę tylko na nią, ale nie daję poznać, że tam się znamy. W jakikolwiek sposób nie chcę zdradzać, że coś nas łączy, jakaśkolwiek znajomość i, i więź po prostu. Mm. Patrzę. Fajna dupcia, mówi Kizeler. Wzdycham tylko i w sumie cieszę się, że żyję. Chodźmy, mówi Falandara. Odwraca się i idzie do przodu przez las. Idę za nim. Na, na kogo czekasz? Na Zunę, też jej sprzedałem informację. Miała załatwionego konia, wzięliśmy, wzięliśmy od prawnika. Czekaj, już się z nią widziałeś? Tak, spotkaliśmy się od razu za miastem. Powiedziała, że jeszcze zostanie, ja i po, po tym jak spotkałem was, kręciłem się w okolicy, pomogłem kilku. Wiesz co z Francem? No, nie. Skoro Zuna nie. była w środku w mieście? Nie, nie, nie. Spotkaliśmy się chwilę później. Czy wiem tyle, że czego schwytali, ale to... Wiem. Mogłem się tego domyśleć po tym, jak go zostawiłem na ulicy. Spotkałem wiem. się z nią tuż potem. Przekazałem jej miejsce i... Ma konia, więc będzie jej najprościej, tak? Nie jest poszukiwana, mhm. więc... Zakładam, że inni zginą. To może się wydarzyć, tak? Ale, ale, ale nie ona. Słyszałem, jak jednego z, z nich łapią. Chowaliśmy się jeszcze z Tomim w, w, w tych polach. Słyszeliśmy, że dopadnie jednego. Kurwa, nie spodziewałem się, że dopadną wszystkich. O Hakonie, o Hakonie coś słyszała? Albo ty? Co? Zostaliśmy tylko my, trójkę? I tych kilku łachudrów? Skąd jest ten Hakon? Przynajmniej sobie wtedy, że Falander nigdy się z nim nie spotkał. Kiedy wyruszyliśmy z zachrztadu... Tak, wspominała mi Zuna po prostu. To pochłypy też. To ktoś ważny? Kurwa, każda pomoc jest ważna teraz, tak? Poza tym uratował mi życie. Gdyby był pomocny, więc... byłby tu. To samo powiesz o Francu? Mimo tego, że wiesz, co go spotkało? Cholera, kurwa, nie wiemy, co się stało z Hakonem. Czy go złapali, czy... Czy leży gdzieś w rowie? Nie sporo już leży w rowie. Obóz jest... Ten kopyt na szlaku. Usłyszał to najpierw Falandara i skierowało spojrzenie w tamtą stronę. Co jest? Od razu się przytulam do, do jakiegoś drzewa. Już wyczulony na tyle, że, żeby się chować przed jakimkolwiek głosem, dźwiękiem. To jej konie. Od prawnika. Jesteś pewien? I tak. mówię taki już przytulony. Idzie, idzie w tamtym kierunku. No, tak powolutku idę za nim, ale... Stań na moment. To je. On zatrzymał się, 
spojrzał w prawo, spojrzał w lewo, spojrzał w stronę tamtej karczmy, którą trochę widać jeszcze tutaj między drzewami. Dobra, jest sama. Zuna! Słuchaj, Olgu, zatrzymałem się na... Co tak głośno? Nikogo tu nie ma. Chodź, wjeżdżaj. Odgłos wjeżdżającego konia w las. Rozglądam się dookoła, no jeszcze jej nie widzę, ale... Koń pojawia się między drzewami i widzisz, widzisz Zunę. Zunę koń... O, o, o rany! Ona, ona, ona zaskakuje z konia. Ląduje ledwo so, koń, koń, koń się dalej rozpędza. Falandar wyciąga dłonie, kładzie dłonie na jego grzywie. Już, spokojnie. Spokojnie, mówi Falander do tego konia. Mnie byś uspokajał. Friedrich, Friedrich. Zona podchodzi, podbiega do ciebie i przytula cię. Daje się przytulić, ale sam jakby nie odzajemniam tego uścisku, taki zaskoczony tym wszystkim. Wszystko z tobą dobrze? Ten wariat, wskazała na Falandara, znalazł mnie tuż, tuż, tuż po tym wszystkim, tuż po was, jak, po, po, jak, 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 jak was pojmali. Ra, razem kombinowaliśmy z tym, z, z, tym, z tym prawnikiem. Falander. Franz. Hakon, nie, wiesz coś z nimi? Tak, Hakon, nie, ale... Fa, fa, Falander, Falander. Tak, co jest? Falander, Franz. Franz, wiozą go tutaj. Udało się. Prawnikowi się udało. Wiosą go do Holthusen. Gdzie są? Na szlaku, ale dwa tuziny. Dwa tuziny straży. Dobra. Biorę to na siebie. Falander zaczyna podchodzić do, 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 do konia. To był mój plan. Ale jak kurwa na siebie dwa tuziny? Co ty opowiadasz? Co ty chcesz zrobić? Falander nagle patrzy na ciebie takim bardzo poważnym wzrokiem i mówi Powiedziałeś, że on odszedł, prawda? Tommy. Tak, ale co to ma do tego? Falander, to się może źle dla ciebie skończyć. To jest teraz moja rola. Falander, nie po to mamy ten dróg. Chcesz go służyć dla jednej osoby? Ja, ja jeszcze muszę z wami o tym porozmawiać o czymś. Nie, nie, nie mieliśmy czasu tego przegadać. Friedrich. Mówi Zuna. Co? Wskazała na podłużny pakunek, który, który wisi obok, na, na tym koniu. Co to jest? Mówrzesz. By, byłam... Byłam po miecz. Byłam po miecz Franca. U... U Mundroka, tego krasnoluda. Masz go? Uzyskałaś go? Nie, nie, nie dotykaj go. Znaczy wiem, no... Jakaś na nim jest. Falandar ściągnął ten pakunek tego podłużnego miecza. Rzucił go na ziemię. Zaraz wrzucimy. Mówi, wsiadając na tego konia. A wy sobie dogadajcie. Ja wiem, dokąd ta rozmowa zmierza. Przegadałem to z nią. Spiął konia. Przyspieszył i odjeżdża. Ale Falander, Falander, nie rób tego. Falander, kurwa. Falander odjeżdża. Zuna, zuna patrzy na siebie, Friedrich. 
Co wiesz o tym mieczu? On... On był cały... Zgnity. Munrok nie żył. Robale wychodziły mu z oczu. A ten miecz... O czym ty opowiadasz? Rozejrzała się i podchodzi do ciebie. I nagle widzisz, że ma rękawica. Podchodzi i ściąga delikatnie jedną z nich. I widzisz tam... Widzisz tam zieleń. Robię krok, robię krok w tył. Friedrich, ja, 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 ja już rozumiem wszystko. Rozumiem. Nie udawaj, że nie wiesz, o co chodzi. Ja, ja, ja tam byłam z wami w tej wizji, gdy Haugwitz umarł. Widziałam to. Słyszałam, ja wam to tłumaczyłam, jak mówiła ona. Ona się do mnie zbliża, czy stoi w miejscu? Nie, stoi już w miejscu. O trzech widmach, których zesłali bogowie chaosu. Wiem. Jeden, jeden z tych w obozie. Tam. Falandar był... Falandar był z nim. Był z nim. Falandar był z nim za murem, gdy ich spotkałam. I on już mówił o tobie. Jak przechodziłeś przez kraty. Co? Widział cię. Jeden z zachstackich ludzi, jak przechodziłeś przez kraty. Tomi. Tak. Tomi. Przechodziłeś przez kraty bez tym kurwa jebanym chuzielcem. Nie kłam. Nie kłam, Friedrich. Zuna. Tomi, Tomi bordował, mając ten róg. Wiesz, co teraz zrobił Falandar? Jak byliśmy u tego prawnika? Jak potraktował jego rodzina? Ten miecz. Ten... Tak. Falandar przejął róg. Przejął rolę. Falandar mówił mi, że... że słyszy jej głos. Słyszy głos Bruny. Ja... Ci ludzie umierali w polach. Friedrich. Moje plecy. Nie możemy wszyscy trafić do Holthusen. Co mamy robić? Chcemy dobrze, idziemy tam po to, żeby... Żeby... Żeby pokonać zło, ale... Weź ten miecz i uciekaj. Friedrich, Friedrich, jak mam uciec? Ja słyszę okrypny głos. Tak jak Tomi. Słyszę głos. Uciekaj. Jak najdalej od tego miasta. To jest jedna opcja. Najdalej od tego miasta. Odsuwa się w tym momencie Falandara. Prychanie koni. Co to za jeden? Mówią żołnierze. Pielharccy. A ty, Francuz, leżysz. Próbujesz się wyprostować? Zerknąć, co się dzieje? No tak. Noszę głowę, patrzę na tego żołnierza i tam na tyle, na ile mogę. Nie wiem, czy mi te burty tego wozu nie, nie zasłaniają, czy, czy on jest taki wypłaszczony. Mhm. Tak. Możesz się tak podnieść do przodu, tak trochę w takiej bardzo niewygodnej pozycji, gdzie twoje plecy będą pod kątem no i faktycznie rozejrzeć. No to tak, mhm. rozglądam się i jak się tak 
rozglądam, to jednocześnie mówię do tego jednego z tych strażników. Dajmy za potrzebą. Nikt nawet nie zwrócił na ciebie uwagi, Franz. Lacz mi się chce! Co to za... Mówi Kizeler. Franz? Falandar? Siedzi na koniu. Jakieś 40 metrów przed tym samym pochodem tych dwóch tuwinów strażników i twoim klatkowozem. Kizeler, bądź czujny ci. Pamiętasz zachsztat? Franz? Patrzę tak, no noszę głowę, patrzę to w Falandar mówi. Tak. Co Byłem ja, robisz? pijany, a strażnicy wszędzie wokół. I kto mi pomógł? Nie w ten sposób, uciekaj stąd. Rozglądajcie się, buntownicy mogą być wszędzie. Nie ma tu buntowników. Uciekaj stąd, powiedział Falandar. Po czym patrzy w Gizelera, jako że Gizeler powozi, jest w centrum tego wszystkiego, jest przy klatce. Nie ma tutaj żadnego wyraźnego strażnika, który przewodził tym pochodem. Falandar patrzy w Gizelera, wyciąga nie. róg, zrywa coś z tego rogu. Ja widzę ten róg, to krzyczę, nie! Zostaw to! Uciekaj! Durry, uciekaj! Zabić go! Krzyczą żołnierze. Flander uśmiecha się smutno i mówi Niech poleje się krew. Nie! Ciągle się nastąpi.